0: Debido a los múltiples casos de maltrato animal que se han presentado en Puebla, así como en los municipios del interior del estado, donde pues han ocurrido hechos lamentables como la perra que lanzaron desde un tercer piso, donde se han ahorcado animales con alambre, atropellado tres mascotas, ...o envenenado de manera colectiva... ...obliga al gobierno del estado... a ...actuar con acciones enérgicas... ...anunció ayer el gobernador del estado... ...Sergio Salomón Céspedes... ...al decir que será necesario... ...incluso emitir un decreto... ...para que los ayuntamientos... ...asuman la responsabilidad... ...de crear unidades de bienestar animal... ...pero también con obligaciones... ...para actuar con vigilancia... ...y evitar el maltrato... ...y dijo
1: que esto permita que sobre todo en los municipios más grandes si no es que en todos, de acuerdo al estudio que puedan hacer junto con Betty podamos mandar una iniciativa para que todos los municipios tengan centros de bienestar centros de, de bienestar animal para hacerlo llegar al Congreso apóyate en medio ambiente por favor para que nos puedan dar la visión y ver cuáles son los alcances que se tienen y poderlo generar de manera muy 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 importante y tristemente tristemente cuando Falta conciencia en la sociedad cuando las autoridades, para no salirnos del lado, dejamos de hacer un pues tenemos que normarlo por parte de reglas y de leyes para que las autoridades puedan actuar. Ese es el gran tema. Cuando la descomposición social, cuando la falta de conciencia de la sociedad, cuando se hace desde las áreas particulares, desde un mismo hogar, entonces tenemos que empezar a normarnos por medio de reglamentos y con eso poder actuar en consecuencia de ello.
0: El decreto será elaborado por la consejería jurídica del gobierno para que sea enviado al Congreso del Estado, que pronto reanudará, por cierto, su periodo ordinario de sesiones. El objetivo es que los municipios realmente cumplan con esta obligación de cuidar la especie animal, ya que 200 ayuntamientos todavía no cuentan con la unidad de bienestar animal. La secretario de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, informó también al Ejecutivo de las 35 denuncias penales que ya se han presentado en lo que va del año, de las cuales se ha dado parte a la denuncia judicial en la Fiscalía General del Estado para que pueda ejercitar acción penal en contra de las personas que se ha encontrado que maltrata a los animales. Pues ese es el reporte, Gallo, sobre este importante tema. Gracias, mi
2: estimada Pili. Bueno, pues ahí está. Hoy importantísimo, entonces, esto que, bueno, pues se da a conocer eh, por parte del de gobernador Sergio Salomón Céspedes, porque, bueno, pues evidentemente ya no se va a tolerar el maltrato animal aquí en Puebla, Pili.
0: Pero sobre todo para que también los ayuntamientos asuman su responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, pues, lamentablemente, también en los municipios es muy frecuente, pues, que ocurran estas cosas, ¿no? Entonces, por eso será, pues, ya que los ayuntamientos asuman de veras la creación de estas unidades de bienestar animal y que pueda intervenir, bueno, pues, la policía en caso de detectar, pues, este tipo de estos lamentables hechos.
2: Perfecto, Pile, regresamos en un minuto contigo, por favor, son las claro. seis con doce.
3: Es tiempo de ir con David Becerra porque a propósito del tema hizo un recuento de los casos de maltrato animal más sonados, sobre todo aquellos que han sido evidenciados a través de las redes sociales, que hoy es muy común y que no le damos una puntual un puntual seguimiento, ni la gente fíjate presente la denuncia correspondiente para entonces castigar severamente a los responsables adelante David, ¿cómo estás? Buenos días
4: Así es, Gallo, Ale, a todos en cabina y a nuestro auditorio, los saludo con muchísimo gusto, pues poco a poco y gracias a las redes sociales, se ha conocido de terrible Casos de maltrato animal que han ensombrecido a la sociedad poblana. Y es que últimamente se ha notado un aumento en este rubro, generando indignación en los poblanos. Se claman por justicia para estos seres vivos. Mariana Acosta, titular de la organización Patitas Enodadas, lo explica de esta manera. Escuchemos.
5: Mira, en el caso de las carpetas de investigación, tanto el caso de muñeca, que fue este chico de Atlisco de 12 años, de ese hace 15 días ya los hubo una sentencia. Luego traemos el caso de esta chica Vanessa, ese también es un caso que viene avanzando, de hecho si no me equivoco vino Fundación Toby a presentar la denuncia igual con los abogados animalistas, es otro caso que viene avanzando.
4: Desde sus trincheras diversos colectivos de protección animal se han dedicado en una tarea titánica a generar presión a las autoridades para un correcto seguimiento desde el levantamiento de la denuncia y un proceso que desemboque en una sanción ejemplar para quien cometa el crimen, así lo mencionó
5: de Huejo pues pues es un caso que se tuvo que hacer viral porque se tenía toda la información la verdad es que el dueño en todo momento estaba en toda la disposición para llegar a las últimas consecuencias y eso ha ayudado mucho a la carpeta de investigación los vecinos, toda la evidencia que se tiene, la verdad va a ayudar este caso y yo creo que también por la cuestión mediática, este caso se va a resolver para bien
4: y es que recientemente se han viralizado casos como el de una joven en gauchinango Vanessa, quien después de adoptar un cachorrito se dedicó a hacerle actos de tortura y subirlo incluso a redes sociales o el de un adolescente de 12 años de edad, quien abusó de muñeca, una perrita mascota de una vecina allá en Atlixco o el de un hombre que subió hasta el tercer piso para pues, patear y posteriormente lanzar del tercer piso a Enedina una perrita que era mascota de uno de sus vecinos en el edificio, y eso entre otros, así lo mencionó Mariana.
5: Por eso también en el pliego petitorio que haremos que haremos hoy público dentro de la página del Movimiento Animalista, eh, los pliegos petitorios de los que pedimos, y justamente es tener el personal, porque los casos son tantos que, que no da cabida, ¿no? Lamentablemente, claro. y no hay sanciones, si no hay sanciones la gente dice, ah, ok, no pasa nada.
4: Todos estos casos han pues, llevado un seguimiento legal y han tenido avances positivos sumado al trabajo que realizan precisamente los colectivos en favor de los animales para que se generen legislaciones adecuadas y se logre evitar vacíos legales que provoquen que los agresores queden libres. Así lo mencionó Mariana.
5: Entonces también los reglamentos tendrían que ser, a ver... Tú no te puedes deshacer del animal, si te deshaces del animal hay una multa, pero de miles de pesos. La gente tiene que empezar a entender que el bienestar animal es la... Antes sale de la violencia que hoy estamos viviendo en México. Sí es, sí es muy importante que la gente también lea su ley, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Tenemos la ley de bienestar animal, que pues ahí claramente dice que es maltrato y que es crueldad animal. Tiene sus definiciones muy claras, entonces pues ahí ahí está la solución. Santi que sí, se tiene que modificar ahí, pues eso también un grito a los legisladores.
4: Y las redes sociales, sobre todo, pues han servido en cierta manera para viralizar estos casos y que se actúe de manera eficaz para erradicar la violencia, que pareciera ir creciendo. Y todos podemos sumarnos y presenciar, pues, un acto de maltrato y denunciamos y nos mantenemos con el dedo en el renglón, pues son seres vivos que merecen nuestro respeto. Y como ya lo dijo Mariana, es la antesala de que si alguien, pues, ya realizó un maltrato, el siguiente eh, ser podría ser un niño o un adulto mayor o ya incluso pues personas eh, de la ciudadanía Gallo, le vale la información
2: muy bien David bien lo mencionas bueno pues evidentemente son seres vivos y ellos sienten incluso a veces más que, que los seres humanos hay que, hay que tener muchísimo respeto por los animales gracias David, regresamos contigo más adelante regresamos con Pili Bravo le vamos a dar un giro a la información cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos porque ayer el gobernador se trasladó a el municipio de Tepeaca para realizar una gira de trabajo además de que en esta localidad
0: están de manteles largos, Pili. Adelante. Gracias. Así es, fíjate que fue un día muy completo para Tepeaca. Y es que con motivo de la conmemoración del 503 aniversario de la fundación de la ciudad de Tepeaca, el gobernador realizó una gira de trabajo por ese municipio para inaugurar obras, entregar beneficios sociales y entre lo más destacado fue la inauguración al principio del edificio que albergará a los alumnos de la licenciatura de derecho del complejo regional de la universidad autónoma de puebla por eso la rectora lilia cedillo de verdad agradeció al gobernador y al ayuntamiento esta colaboración
6: hoy es un día muy especial para todos nosotros los universitarios pero muy en particular para quienes asisten a este complejo regional centro en su sede Tepeaca. Tepeaca, además de ser una zona geográfica muy importante para nuestro estado, es también una zona geográfica que se caracteriza por su gente, por gente emprendedora, trabajadora, por gente que quiere superarse, y la prueba de ello es que ustedes están aquí. Yo quiero agradecer muy sinceramente al señor gobernador, quien es oriundo de Tepeaca, igual que su servidora, todo lo que ha hecho por esta comunidad.
7: Gracias, señor gobernador.
0: Y bueno, por su parte el gobernador destacó que el gobierno a su cargo apoya a todas las instituciones de educación superior, sobre todo la universidad, que es una de las mejores del país, manifestó al tiempo de recalcar que ahora se cuenta con un gobierno presente en esta región.
1: No hay nada mejor que poder invertir en los hijos del pueblo, en el futuro de ustedes. Y si la universidad tiene 400 años, ¿cuántas generaciones ya pasaron y pasaron y pasaron y seguirán pasando? Por eso para mí es un gran orgullo poner mi granito de arena en estos campos. Por supuesto que esto es para ustedes jóvenes.
0: Y bueno, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, pues no terminó ahí su jornada, por el contrario, ahí la empezó, porque posteriormente realizó, te repito, esta gira de trabajo que duró todo el día. Eh, presidió la construcción con pavimento asfáltico de un camino que va a comprender las localidades de San Pablo Actipan, San Luis Ajajalpan, de Tecali de Herrera y otras localidades que ahora los jóvenes incluso pues, tendrán camino para poder llegar a la universidad. Las obras, estas, tendrán una inversión de más de 36 millones de pesos. Habrá de beneficiar, repito, a los estudiantes de este complejo regional, pero también a los habitantes, pues para que puedan sacar mejor sus mercancías. Ya por la tarde-noche tuvo también dos eventos. Uno, la inauguración del de Centro Integral de Servicios, el CIS, pero también eh, tomó protesta a la creación del nuevo clúster de marmoleros de la región, por lo que dijo esto.
1: Y nosotros desde el gobierno del Estado le apostamos con todo a ello. Lo hicimos pensando en las pequeñas y medianas empresas de todo el interior del Estado. ¿eh? Porque si no lo aprovechan ustedes, tengan la certeza que ya quien está formándose son los grandes empresarios. ¿eh? Así es que eso es algo que yo quiero ofrecerles a todos mis paisanos, porque ahí está la profesionalización de las pymes. Acérquense con Olivia, ella les podría informar con mucha puntualidad cómo está este tema. Felicidades a todos los marmoleros de la región. Y,
0: y bueno, pues te repito, fue una jornada muy completa para conmemorar los 503 años de las de la Fundación de Tepeaca. El reporte, Gallo.
2: Gracias, gracias, Pili. Bueno, pues sí, muy, muy completa esta gira de trabajo allá en Tepeaca. Por cierto, que en la noche hubo un concierto con Yuri
3: Allá en Tepeaca
2: se presentó Yuri. Vi
3: la fotografía sí, nada más. Sí, sí, sí.
2: Toda una fiesta allá en Tepeaca.
3: Y bueno, seguimos con Pili porque precisamente ahí empieza una nueva etapa en el Poder Judicial con la designación de nuevos magistrados, Pili.
0: Así es, sale el gobernador del estado. Bueno, pues eh, opinó que el relevo que hubo en el Tribunal Superior de Justicia la semana pasada permitirá una nueva etapa para el Poder Judicial, que sin duda continuará cumpliendo su función de administrar justicia. Antes de reunirse con la nueva presidenta eh, del Poder Judicial, el gobernador Sergio Salomón, señaló que al término eh, pues de los magistrados de su función de Margarita Galloso y de Carlos Parafox, pues seguirán ahora cumpliendo su labor de ser garantes del
1: orden jurídico. Y decía esto, con ello, reconocer a todo, a la magistrada Margarita Rayoso, a los miembros del Consejo, que en un acto de voluntad y entendiendo que para que pueda trascender el Poder Judicial, ellos dieron paso a otra etapa, a otro momento, que permite que se generen condiciones nuevas para poder relanzar este tema. Mi respeto a todo el Poder Judicial a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia al, y esperemos que entre todos abonemos a que nuestro Poder Judicial siga, sea, siga, sea, se mejore y vaya más allá como un Poder Judicial digno
0: bueno, el Poder Judicial tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, hacer cumplir las responsabilidades de los jueces que imparten justicia. Y bueno, todo esto se lo dijo posterior a reunirse con la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia. El reporte, Allen.
2: Gracias, Pili, por la información. Son las seis de la mañana con veintitrés minutos. Seguimos con más del gobierno del estado porque ayer también se informó que ahora este proceso para inscribirse al padrón de proveedores será digital, Pili.
0: Sí, esto lo explicó el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle al informar que para reducir el tiempo de hacer trámites para ser proveedor de servicios o de obras de las diferentes dependencias del gobierno del estado, se ha elaborado un programa digital que habrá de facilitar la incorporación a los prestadores. Así lo dijo.
8: Con las actualizaciones a la plataforma se permite al usuario adjuntar descargar o suprimir documentos, eliminando la necesidad de reimprimir la información, lo que se traduce en un ahorro económico para los solicitantes. Asimismo, se habilitó un nuevo módulo en el que el solicitante podrá adjuntar la documentación que formará parte de su expediente digital, la cual se conservará en caso de solicitar su revalidación.
0: Y bueno, con este rediseño que realizó la Comisión de Mejora Regulatoria, y la Secretaría de Finanzas, se ha logrado digitalizar el padrón de proveedores para inscripción y bueno, además esto evitará cualquier intento pues de eh, algún mal papeleo, pero sobre todo evitar también la corrupción. El reporte de este tema.
2: Pues importante esta medida y sobre todo también agilizar precisamente este tipo de trámites porque cuando llega la corrupción es cuando la gente pues no no tiene conocimiento de cómo realizarlos por un lado y por el otro, bueno pues dicen, es un trámite engorroso, mejor damos una lanita, ¿no?
0: Exacto, oh, y sobre todo eso, evitar los viajes, ¿no? Para ser proveedor era mucho papeleo, kilos y kilos de papeles, y bueno, pues eh, como tú dices, no no había, no faltaba, pues ya sabes los coyotes que todavía existen, que bueno, se prestaban por una lana, pues para eh, perder el tiempo y hacer los trámites. Así que bueno, pues ya con este padrón de manera digital, pues eh, los trámites incluso hasta serán menos. El propósito es agilizar y enterar la respuesta ya de esta manera.
2: ¡Qué bueno! Son las seis de la mañana con veintiséis.
3: Y ahora vamos a hablar de los festejos patrios. Estoy viendo el calendario Pili y ya es la próxima semana y justo por eso el gobernador va a ir a Estados Unidos.
0: Así es, ya el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, confirmó que hará un viaje a los Estados Unidos el próximo 16 de septiembre para presidir las fiestas patrias con asociaciones de migrantes que merecen ser escuchados, reconocida su labor y favor de sus familias a las que mandan las remesas producto naturalmente de su trabajo. Señaló que ha establecido ya comunicación con el cónsul mexicano en Los Ángeles, California, para poder hacer esta visita y encuentro con agrupaciones de migrantes poblanos, aprovechando los festejos
1: patrios. Fundamental es una deuda pendiente y de encuentro de nuestros paisanos, que... Hoy en día muchos de ellos son grandes, grandes empresarios que generan una gran economía, que generan grandes remesas a nuestro Estado, pero que no podemos dejar de reconocer que se fueron porque no había oportunidades en Puebla para que ellos pudieran permanecer acá. Entonces vamos con ellos como una muestra de reconocimiento, buscando también ser un gobierno presente en sus vidas, en donde vamos a buscar con ellos generar compromisos, donde ya tuve la oportunidad de hablar con el cónsul, donde haremos una gira muy, muy amplia, donde participaremos de la mano de ellos, porque increíblemente allá en sí mismo lo aplican con mucha fuerza los mexicanos. ¿eh? Y el desfile del 16 de los más grandes, sin escuelas, lo hacen los mexicanos.
0: Se aprovechará el marco de una también una reunión internacional de Pueblos Mágicos de México que habrá de tener una promoción en la que Puebla participará para dar a conocer todas las bondades de los 12 Pueblos Mágicos que tiene la entidad y que llevará la Secretaría de Turismo. Pero además todavía existe la posibilidad, si le da tiempo, pues de llegar hasta Nueva York donde también viven miles de poblanos que están en la Unión Americana. El reporte, Gallo.
2: Muy bien, Piri. bueno, pues entonces se va a trasladar para allá el gobernador primero, obviamente va a estar aquí en Puebla, en el Palacio Municipal, el ahí con el presidente Eduardo Rivera, y ya después se traslada para allá, ¿no?
0: Así es, primero el grito cumplir aquí en Puebla como debe ser el grito de la noche del 15 de septiembre y seguramente saldrá pues en el transcurso de la madrugada para estar presente en los festejos ahí de los ángeles bueno solamente nos separan dos horas de vuelo me parece
2: exactamente bueno pues ahí está entonces ya parte de la agenda que se está dando a conocer del gobernador para fiestas patrias
3: exactamente pues va a estar interesante esta gira por estados unidos
2: 6 de la mañana con 29 minutos, 6.29, que no se le haga tarde. Mientras tanto nosotros estamos arrancando motores, vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más información.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
10: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Cuida un Castellón.
9: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
2: 6 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en Tribuna Matutina. Recuerde que puede enviarnos sus mensajes al 2223 903810 para que hagamos juntos las noticias. Vámonos con información de la ciudad porque ayer el presidente municipal Eduardo Rivera pues puso en marcha en la rehabilitación del Parque del Migrante, usted se preguntará, ¿y ahora dónde es ese parque? Bueno, pues Gisela Telles tiene los detalles. Adelante, Gis, buen día.
11: Gallo, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio. y para rendir homenaje al trabajo y esfuerzo de los migrantes, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, inauguró el Parque del Migrante y la rehabilitación del Parque de Analco, mismos que tuvieron una inversión de 23 millones de pesos. El edil destacó que ambas zonas se encontraban en el abandono, y de ahí que las diferentes áreas del gobierno de la ciudad y Sergio Abarca del Instituto de Artes Visuales. ...pues lograron este sentido homenaje a miles de poblanos... ...que dejaron sus hogares por la esperanza de encontrar un mejor futuro... ...además dio a conocer que colocaron un monumento que mide más de seis metros... ...y de ahí que dejó en claro Puebla es el primer municipio... ...en reconocer la importancia económica, social y demográfica... ...de las y los mexicanos que radican en Estados Unidos... ...y es que subrayó tan solo en el primer semestre de 2023 el Estado recibió 1.517 millones de dólares por remesas que equivalen a 25.800 millones de pesos, casi una cuarta parte del presupuesto del Estado. Pero también escuchemos parte de su mensaje.
12: Hoy estamos realizando este motivo en homenaje a los miles de migrantes poblanos que a pesar de no estar físicamente en el municipio, llevan a Puebla en su mente y en su corazón, pues siguen ligados a nuestra ciudad y al fruto de su esfuerzo, que se traduce en su trabajo, remesas, cariño, que siempre tienen a sus familiares, además generando un impacto positivo en la capital. El reconocimiento a su importancia para todas y todos nosotros, es que venimos de aquí a la intervención de estos dos parques emblemáticos que quedaron totalmente rehabilitados gracias a una inversión de 23 millones de pesos prácticamente.
11: Rivera Pérez manifestó que a La par realizarán una serie de acciones para ayudar a la comunidad migrante y por ello emprenderán 20 proyectos a través del programa Emprendimientos Sin Fronteras de la Secretaría de Bienestar y ofrecerán también a las familias proyectos de superación personal, resiliencia, salud física y mental por medio del DIF. El reporte.
2: Gracias, Gis por esta información. Pues qué bueno, la verdad es que me di la vuelta por ahí el fin de semana por la zona de Analco, quedó uh -huh. bonito, quedó bien bonito. Ya, ya necesitaba su manita de gato. Sí, ¿eh?
3: además es padre disfrutar un fin de semana. No sé si todavía se siguen poniendo los comerciantes que ya sabes, te venden este, cualquier tipo, incluso de manualidad, ¿no? Productos sí, artesanales. Sí, 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 del Tianguis. Pero era muy padre ir a Analco y de ahí pasarte el centro histórico, ¿no? Se le da hoy un nuevo rostro, así que hay que visitarlo. Y se come rico también, porque hay muchos puestos de comida.
2: ¿A ti te gusta ir, mi estimada Gis?
3: Sí, Gallo, la verdad es que los fines
11: de semana, como dice Ale, es muy pintoresco. Además, se puede encontrar diferentes tipos de artículos, desde, desde el hogar hasta para el disfrute personal. Y bueno, pues ahorita se le da un impulso más a esta zona, precisamente de Analco, para que más visitantes y turistas no solo se queden en esta área, sino también visiten el centro histórico. Se pintaron también las cebras peatonales de diferentes colores, esto para abonar también al turismo, ya que todos los visitantes pues pasen de Analco a Los sapos y posteriormente al centro histórico, o al revés del centro histórico a Los sapos y posteriormente a Analco.
2: Sí, es buen circuito, ¿eh? buen recorrido el que mencionas, sí. el que menciona Giz. y eh, ahorita pues está más bonito porque ya hay adornos patrios. Uh
3: -huh. Y en la noche, ¿Ah? eso se ve espectacular ya con los foquitos encendidos, ¿no? Hay que irse a tomar la foto.
2: Hay que irse a Instagramear.
3: Exactamente, ahí está la información con Gisela Tellez, no pierda la oportunidad porque además bueno, ya viene otro fin de semana y hay que aprovechar lo que se tiene en la ciudad de Puebla y hablando precisamente del centro histórico se van a suspender los parquímetros el 16 Gis que además cae sábado. Así
11: es, Alex. Fíjate que en este sentido Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, pues informó que ya analizan eh, también la solicitud de ampliación del horario que realizó la Canidad para el 15 de septiembre y confirmó que el sistema de parquímetros quedará suspendido el 16 de septiembre. En entrevista el funcionario recordó que el programa de parquímetros funciona de acuerdo con la ley federal del trabajo, es decir, únicamente se suspende el cobro los días que marca con como inhábiles o festivos, y por ello solo se contempla el 16 de septiembre. Escuchemos
13: ahorita continúa de manera normal, recuerden que eh, los únicos días en que el sistema de parquímetros no funciona, es en los días que la ley federal del trabajo marca como eh, pues días inhábiles, días festivos, en este caso el 16 de septiembre, todos los días eh, de más, continúa normal, a menos que de manera extraordinaria, el gobierno municipal eh, señale que hubiera algún día eh, que no funcionara, pero en este caso, será solamente el 16 de septiembre, hasta este momentos
11: sobre la petición de extensión de horario que llevó a cabo la Canirac, dijo que también el gobierno de la ciudad ya analiza la posibilidad una vez que debe anteponer la seguridad de las y los poblanos. Domínguez Sánchez indicó que la Canirac también extendió una petición para realizar espectáculos en sus propios restaurantes, y de ahí que ambas solicitudes están también analizando con la unidad de normatividad y regulación comercial y las secretarías de gobernación y de seguridad ciudadana esto para que las próximas celebraciones del 15 de septiembre se lleven en paz y también tranquilidad, así lo decía.
13: Ya recibimos por parte de Canidad la solicitud de ampliación de horario, se está analizando por parte del gobierno municipal. Recuerden que este tema de los horarios también tiene que ver no nada más con la ampliación de horarios, sino también con la seguridad de los pueblos poblanos. Hay, eh, son fechas en donde pues hay mucha fiesta, se consume mucho alcohol, eh, somos muy contentos y festejamos mucho nuestra independencia, pero en ese sentido también el gobierno debe ser responsable y debemos de ser responsables para con las personas que eh, habitan en la ciudad y en ese sentido estamos analizando también esta situación para dar una respuesta.
2: El reporte. Muy muchísimas gracias, entonces ya se están tratando de, pues, poner de acuerdo sobre todo cómo va a funcionar el tema para el 15 y el 16 de septiembre. Oye, ojalá, ojalá si sí les permitan ampliar el horario a estos eh, rest restauranteros, principalmente empresarios, mm. porque, bueno, pues, el primer cuadro de la ciudad está quedando muy bonito, como como lo hemos aquí dado a conocer y muchas personas, pues, aprovechan precisamente estas fechas para disfrutar en familia el centro histórico y, bueno, pues, sea echar un buen taco, un buen churro, una buena chela, lo que quieran, un, quiera, pozole, ¿no? un sí. pozolazo. Pero todavía
3: van a encontrar, me parece, que chiles en hogada. ¿no?
2: Todavía, claro, los sí, chiles es, en hogada.
3: Es una buena temporada para el sector y sus peticiones seguramente serán escuchadas porque hay diálogo con el Ayuntamiento de Puebla.
2: Y seguimos con más Gis, precisamente de eh, las fiestas de septiembre, porque iniciaron o iniciarán los operativos para evitar venta de pirotecnia.
11: En este sentido, Gallo Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, informó que ya iniciaron los operativos para evitar la venta de pirotecnia en mercados y tianguis de la ciudad. En la entrevista, el funcionario detalló que el área de protección civil y gestión de riesgo realizan estos dispositivos junto con la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial para inhibir la compra y venta de estos artefactos. Pidió también a la par a las y los ciudadanos no comprar este tipo de productos, principalmente a los niños, para evitar accidentes que no solo pueden provocar daños materiales, sino también humanos. Escuchemos
13: se tiene por parte del área de protección civil y gestión de riesgos un trabajo importante ustedes saben que ahorita en estas épocas en estas temporadas empezamos con los trabajos de eh, cuidado en respecto de la pirotecnia invitamos nuevamente a la ciudadanía a no hacer compra de pirotecnia invitamos a la ciudadanía a cuidar a nuestros niños y niñas nosotros estaremos haciendo los operativos correspondientes en todos y cada uno de los mercados, en todos y cada uno de los tianguis de la ciudad, junto con las áreas de protección civil, junto con en las áreas de gestión de riesgos. Esto lo seguiremos haciendo así como lo hemos hecho en año, años pasados también.
11: Domínguez Sánchez dio a conocer que el próximo miércoles darán más detalles de los dispositivos que se reforzarán de cara a las celebraciones patrias una vez que buscan abonar al orden, pero principalmente al bienestar de todos los poblanos. El reporte.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí está entonces la información. Recuerden, recuerden que la pirotecnia no está permitida en el municipio de Puebla. Incluso lo pueden sancionar o eh, también llevarla o llevarlo al juez calificador, ¿eh?
3: Así que aguas y sobre todo cuidemos también la salud, ¿no? Porque entonces muchos pequeñitos en esta temporada sufren accidentes por la falta de supervisión de los adultos.
14: Totalmente. Les
3: compran, ya sabes, cualquier artefacto que se está vendiendo en algún mercado y es peligroso. Y bueno, continuando con la información, ya comenzó la venta de artículos patrios. Mucha gente ya incluso empezó a colocar estas banderitas en... Algunos puntos de su casa, en las azoteas, uh -huh, uh -huh. en los balcones, y se trata de un mes muy especial para los mexicanos. Adelante, David, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Así es, Ale Gallo, los saludo nuevamente, pues ha comenzado esta recta final del año donde se empiezan pues ya a vivir festividades de gran importancia para las personas y en septiembre se comienza a sentir el espíritu festivo con los adornos verde, blanco y rojo, los sombreros y los disfraces para celebrar el día de la independencia, en los centros comerciales ya se pueden ver los icónicos puestos que venden productos alusivos a la temporada, sombreros, bigotes, trenzas. Y para esos vendedores comienza la mejor época del año para comercializar. Estuvimos platicando con Aldair, un vendedor, un comerciante que ya ha montado su puesto y que ya se ve la afluencia de personas y esto fue lo que nos
13: comentó. ...haz de cuenta que lleva un proceso... ...por decir todo... ...se tiene que trabajar en el año... ...porque pues tienes que ahorrarte el tiempo para... ...para esa, esa, esa temporada... ...pero también haz de cuenta que de aquí nos desplazamos hasta diciembre... Okay. ...haz de cuenta okay. que en
4: noviembre... Durante los primeros meses del año... ...se dedican a sus negocios en locales de tianguis y mercados... ...preparando precisamente la inversión que realizarán... ...para estas temporadas festivas... ...donde viajan, en este caso desde Toluca que es donde se abastecen y pues ya se colocan a las afueras de centros comerciales que es donde mayor captación de clientes tienen. Toda esta temporada prácticamente hasta diciembre estarán viviendo en este caso en la ciudad de Puebla y bueno, eh, toda fue una inversión, una preparación durante el año para poder invertir en sus productos que ya desde este septiembre marcan el inicio de las festividades prácticamente una por mes que ya estaremos celebrando. Gallo, vale la información.
2: Perfecto, David. Bueno, pues ahí está si quieres entonces irte a comprar alguna banderita, venden también de estas eh, eh, bigotes, por supuesto, algún adornito para para los autos, que también esos que van ahí colgados en el espejo retrovisor que también mm, a muchas personas les gustan.
3: Exacto, ¿sí? Es muy popular, jazz, para todo hay gustos.
2: Para todo hay gustos, sombreritos, aretes
3: ya venden incluso blusas, ¿no? Sí. O este, ya trajes más completos.
2: Matracas collares, todo, Te voy a regalar
3: todo. uno y lo vas a pegar en tu coche.
14: Sí. Lo aceptaré y lo pego en mi lugar de maldición.
3: Ay, <risa> ay, ay.
2: Muy bien. Se
3: vaya a maltratar.
2: Gracias, David de Serra. Regresamos contigo más adelante, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tenemos, Ale?
3: Antes, antes, el Ayuntamiento de Puebla está informándonos sobre dónde se van a ubicar las unidades preventivas de salud este martes cinco de septiembre. Estarán en artículo primero Belén, entre Calle Camino Real y Calle Clavel en las canchas de la colonia Belén, se van a otorgar mastografías y consultas médicas gratuitas, pero también van a estar en San Miguel Canoa, en Independencia en la Plaza Principal, precisamente dando los servicios de ultrasonido, laboratorio y consulta médica, así que hay que aprovechar
2: Hay que aprovechar entonces Vamos a hacer una pausa y volvemos con más
9: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio instagram tribuna noticias
1: me siento muy contento de doctor, los que vamos a morir te saludan.
9: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
2: Con música de Jorge Domínguez, que estará presente, bueno, pues allá Hoy en la fiesta magnífica de San Pedro Cholula, estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 51 minutos, vámonos con información de la salud, esto es bien importante, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció pues, un programa para las trabajadoras del hogar,
0: ¿no es así Pili? Así es, el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Puebla anunció el inicio de afiliación de trabajadores del hogar, ya que durante dos años se realizó un programa piloto que apenas permitió que 1.200 trabajadoras pues cuenten con seguridad social, a pesar de que en Puebla se estima existe un elevado número de personas que prestan sus servicios en esa modalidad. El objetivo del Seguro Social es garantizar el acceso a la seguridad social a las personas trabajadoras del hogar, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. En una conferencia de prensa, Ricardo Pérez Salazar, titular de la Jefatura de Afiliación, señaló que a partir de este año es obligatorio el registro de las trabajadoras del hogar ante el Seguro Social. Esta es la situación de Puebla.
15: Ahorita, digamos, como es el primer año, nos estamos midiendo con nosotros eh, mismos, pero si sí estimamos que, que estamos bajos en esta que en esta modalidad, como comentaba, solo tenemos 1.240 aseguramientos y, sum, y si sumamos las, las viviendas de las 10 colonias más representativas eh, o, o económicamente con un mejor estatus, donde sabemos que tienen al menos un trabajador, pues sí nos quedamos... Eh, bajo, pero es nuevo el programa, entonces yo creo que, que si lo difundimos y si, si se vende de manera eh, correcta el producto y, y convencemos a las, a, 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 las a, a las patronas y a los patrones, eh, vamos a lograr que este número
8: se eleve y vamos a poder...
0: En todo el país suman 60 mil trabajadoras que están registradas, pero es una cifra muy baja. Se espera que vaya en aumento la incorporación de trabajadores a este sistema, ya que también hay hombres que realizan esas labores como mayordomos, que hacen labores domésticas de cuidado o de choferes. La incorporación a la seguridad social tiene beneficios para atender pues la atención médica en caso de enfermedades, accidentes o maternidad. Tiene ventaja de contar con incapacidades por riesgos de trabajo o más tarde para tener una pensión por vejez o por incapacidad por algún accidente o enfermedad, además de las prestaciones sociales como guarderías y otros servicios. En el caso de las madres pueden también asegurar a sus hijos menores al menos hasta los 16 años y 25 en caso de que estén estudiando. Por eso se hizo un llamado a los patrones y patronas para que procuren cumplir con la ley. El reporte gallo, Ale.
2: Pues sí, importantísimo, sobre todo porque pues hay muchos muchos eh, pues empleadores que no están cumpliendo con esta ley dan chamba precisamente a las trabajadoras del hogar, pero no las están asegurando, Pili.
0: Pues la mayoría, ¿no? La mayoría de las personas no lo hacen. Además, también te voy a decir que ya no es como antes, en que, bueno, pues tenías la posibilidad de tener a alguien que te ayudara en la en las labores domésticas. Hoy han cambiado los tiempos, afortunadamente, y bueno, pues ya las personas trabajadoras, por lo general a veces vienen del interior del Estado o bien de otras entidades que no tienen otras opciones de trabajo más que esta, sin embargo, bueno, pues hoy la ley obliga a que se registren obligadamente al Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Muy bien, pues gracias Pili por esta información y seguimos con más.
3: Seguimos con más y estos tienen que ver con temas de salud. Hoy el artritis afecta a 1.5% de la población en México. Datos que reveló la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPEP. Adelante, Avi.
11: ¿Qué tal? Ale, Gallo, amigos del Auditorio, muy buenos días. Efectivamente les comento que pues en el país el 1.5% de la población sufre artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchas articulaciones, incluidas pues las de las manos y los pies. Lo anterior fue dado a conocer por la maestra Evelyn Villanueva, académica de la UPAEP quien explicó que, pues en esta enfermedad el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propios tejidos, incluidas las articulaciones. En algunos casos graves, pues ataca a los órganos internos. Escuchemos. Eh, hay
6: una clasificación incluso artritis reumatoide juvenil, artritis reumatoide como la conocemos y esta clasificación, eh, bueno, este grupo etario más o menos abarca a gente adulta madura, eh, adulta mayor y pues cada vez va causando más deterioro no solamente a nivel funcional sino también sistémico porque es una enfermedad inflamatoria sistémica.
11: Además, compartió que de acuerdo a diversos estudios, esta enfermedad afecta a más mujeres y a nivel de independencia funcional, de acuerdo con el IMSS, afecta a más varones, convirtiéndose en una problemática no solo ya de salud, sino económica, ya que pues afecta principalmente en el ámbito laboral. Por su parte, el maestro Ricardo, Ricardo Salas Monroy agregó que no solo se ven afectadas las manos, sino que puede llegar a afectar la piel, los pulmones, el corazón, los ojos e incluso puede afectar la calidad de vida al provocar rigidez, inflamación, alteración a la alineación que se conoce como una deformación de las articulaciones. Para este tipo de padecimientos, pues el tratamiento va de acuerdo a la evaluación de un fisioterapeuta o la sintomatología y las actividades del paciente. Puede ser farmacológica o no farmacológica, es decir, los medicamentos que recete el reumatólogo y ejercicios que recomiende un fisioterapeuta. Finalmente, exhortaron a acudir con un especialista en la materia y no tenerle miedo pues a las patologías, ya que existen diferentes especialistas que pueden ayudar a llevar una mejor calidad de vida adecuada para el paciente. Ale Gallo, es la información que tenemos.
2: Perfecto, Abby, pues muchísimas gracias por la información. Muy, muy completa la información. Faltan dos minutos para las 7 de la mañana. Ahora hacemos enlace con Liliana Tech, porque todo está listo para este interesante foro Ser Mujer. Adelante Lili, muy buenos días. Muy buenos días Gallo, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Efectivamente,
16: Guadalupe Cuaple Torres, presidenta del DIF Municipal, informó que los próximos 20 y 21 de septiembre se realizará la edición 2023 del Foro Internacional. Ser Mujer. Este reunirá a mujeres líderes de diferentes ámbitos y si tendrá lugar en el parque intermunicipal. Se esperará frente a estas seis mil personas. El objetivo es ofrecer un espacio en donde las mujeres escuchen las experiencias de otras y las tomen como inspiración e impulso, aunque también habrá talleres con temas como el emprendimiento, finanzas personales, adoramiento y autoestima. Escuchemos parte de lo que desea Guadalupe
11: el pasado tuvimos una participación flotante de alrededor de 6.000 mujeres, entonces la verdad es que es muy muy buena la participación y pues no no se lo pueden perder esta ocasión. Además de que tenemos no nada más el tema de las ponentes, tenemos
17: talleres para las mujeres como de emprendimiento, elaboración de ciertas eh, eh, manualidades para obtener
11: recursos económicos, también tenemos exposición de artesanas.
16: Además de las conferencias, algunas componentes de talla internacional y de los talleres, habrá servicios como de corte de cabello y también se prevén actividades artísticas. En el cuarto foro Ser Mujer también se contará con exposición de artesanas y un corredor de cocinas tradicionales. La chef Selene Aguilar, la diseñadora Lidia Lavín, la comunicóloga Laura Manso y la piloto Scott Díaz, así como Miroslava Magaña y Coca Sevilla Empresarias y la escritora Lucy Lara son parte de las mujeres que participarán como ponentes en este foro. Es el
2: reporte. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por la información. Es un foro que, bueno, pues no tendrá desperdicio. Ya lo verán, ya lo verán, le estaremos platicando más al respecto. Gracias, Lili. Siete de la mañana en punto. Antes de irnos a pausa, vámonos con David Becerra, que ya
4: está patrullando las calles de la ciudad. Adelante, David. Hola Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Nos encontramos en inmediaciones de la colonia Loma Encantada, para ser específicos, en la avenida 111 Poniente, donde se encuentra con la prolongación de la 16 de septiembre. Gallo en este punto se encuentra un motel, el motel Kenia, que en estos momentos se encuentra acordonado y resguardado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo anterior, pues eh, que durante la madrugada se registró el hallazgo de un cuerpo con evidentes huellas de violencia en una de las habitaciones. Derivado de esto, pues se generó el llamado al número de emergencia 911, por lo que pues fue que se generó esta movilización en este momentos, la entrada al motel, pues se encuentra acordonada, como ya te comentaba, y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están a la espera de los peritajes que se están registrando y realizando por elementos de la Fiscalía General del Estado, pues, la recabación de indicios para proceder posteriormente con el levantamiento del de cuerpo. Esto te recuerdo, Valles, en la colonia Loma Encantada, en la 111 poniente, y la esquina, con la prolongación de la 16 de septiembre pues ya será la autoridad la que más tarde dé a conocer eh, pues porque este momento no se tiene información sobre la identificación de la persona o si sería hombre o mujer simplemente pues eh, se sabe que está el cuerpo de esta persona dentro del de motel gallo es la información que tenemos hasta el momento
2: muy bien david y sigue tu camino con cuidado 72 vamos a hacer pausa y volvemos con más
9: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos veintidós veintitrés y Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Ya estamos
2: de vuelta escuchando las mañanitas de Pedro Infante, porque todos los días el gallo de la radio y la voz de los foblanos... Festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano, eh, un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre para que celebres con toda tu familia. Hoy, ¿a quién festejamos?
3: Hoy el Santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Lorenzo, pero también de Obdulia. Así que si alguien lleva este nombre, una felicitación y un abrazo muy especial de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina.
2: ¡Lorenzo y Obdulia! Muchas felicidades, muchas felicidades al Encho. Y a Obdulia, por supuesto, a Lorenzo Rivera, el presidente municipal de Chignahuapan, que hoy está festejando su santo.
3: Exactamente, abrazo hasta allá, seguramente habrá este barbacoa y pulque. Ay,
2: qué rico, qué rico, y unos clacloyos <risa> ah, en ricos. salsa verde, ah, qué sabroso, ah, qué sabroso. Bueno, pues muchas felicidades, muchas felicidades, y recuerden que si usted quiere festejar, pues únicamente mándenos mensaje al 22 23 90 38 10 y nosotros le regalamos este pastel mediano de pastelería 5 20 la hora del postre la tradición de una nueva generación que está estrenando sucursal es la sucursal Cuautlancingo ya están allá en Cuautlancingo sobre el periférico ecológico antes de la gasa que conduce a cuatro caminos allá en Cuautlancingo hay una gasolinería hay una franquicia de café hay una tienda de conveniencia ya se ubicó y ahí está pastelería 520 porque es la tradición de una nueva generación felicidades
9: leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
2: Vamos de vuelta en Tribuna Matutina 7 de la mañana con 7 minutos Vamos a escuchar tu voz, la voz de los poblanos ¿Qué tenemos?
3: Iniciamos con un mensaje del profesor Manitas Ya se reportó al 22, 23, 90, 38, 10 Y esto es lo que dice esta mañana Vamos a escuchar
12: Hola equipo tribuna Licenciada Ale, Gallo, buenos días. La tarde de ayer me encontré un perro negro en, afuera del mercado Zapata. Si alguien lo extravió o es, pertenece a algún niño, que se comunique. Aquí dejo mis datos. Gracias.
3: Mira, pues ahí está. Le pedimos una fotografía, pero dice que no sabe si es lo más conveniente porque a lo mejor a alguien le puede gustar el perrito y corre el riesgo de que lo reclame sin que sea suyo. Así el legítimo dueño puede describirlo y entregarlo con mucho gusto. Claro. entrega con mucho gusto, entonces sí, sí, sí. bueno, encontré este perrito allá afuera del mercado Zapata, al sur de la ciudad de Puebla, y un saludo también para el profesor Manitas.
2: Muchísimas gracias a profesor Manitas, que se ha comunicado con nosotros a través de WhatsApp, y si usted perdió un perrito se extravió un perrito, se escapó el perrito por la zona del mercado Zapata, ahí encontraron a este perrito color negro.
3: Sí, comuníquese con nosotros y lo enlazamos con el profesor Manitas para que tenga más información el señor Daniel que nos escucha desde Santa Cruz Buenavista, nos dice Dice... Buenos días Ale Gallo y ya y todo el equipo acá como siempre escuchándolos, dice que el tema del seguro para trabajadoras del hogar ojalá y no sea de siempre eh, en un país donde se llena de leyes que no se cumplen, ya saben a qué fraccionamiento por la Gallo tienen que ir para empezar a darle ese derecho a muchas y a muchos.
2: Claro, claro sí. hay que pelear por los derechos y bueno si usted tiene trabajadoras del hogar, muchas de esas trabajadoras del hogar están de planta, hay que asegurarlas.
3: Exactamente y fíjate que hay una organización a nivel nacional, es que se me el nombre, pero sí. lo lidera Marcelino Bautista y ella precisamente presentó apenas un tabulador de cuánto deben ganar las trabajadoras del hogar y cuáles son sus principales derechos, está bien interesante hasta 800 bueno. pesos ¿eh? porque hay personas que precisamente dedican su tiempo a cuidar a algún enfermo y obviamente tienen, eh, con esas cuentan con esas habilidades para poder desempeñar esa labor, también la terminación 00069 muy buenos días excelente martes, dice que muy buen muy buen tema ese y eh, queremos ver a Superclass, saludos, supongo que tiene que ver con la fe, sí, fecha magnífica sí, 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 hoy sí. en San Pedro Cholula.
0: ¿Va a estar
2: Superclass también? Sí, ¿verdad? Sí, 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 Jorge Domínguez y Superclass. Exactamente. Va a estar no, bueno, ¿eh? Va a no. estar bueno allá en San Pedro que Cholula. Se refería
3: entonces a la canción?
2: Sí, sí, sí. Ahorita pones ahí algo también de, de, de todos ellos. El
3: señor Octavio también nos dice muy buenos días a Leileo, ya escuchándolos este excelente noticiero. Que tengan un excelente Saludo,
2: día. Saludos, Tavo. Que tengas un buen día a darle a la natación.
3: Desde la Sierra Norte, la terminación 5352. Muy buenos días a todos. Los veo, los escucho en Facebook esta mañana. Gracias. Y se lo decíamos muy temprano, Agua de Puebla nos ayudó a atender este reporte de un hundimiento en Avenida Tres Sur en la Colonia Constitución Mexicana. Nos pasaron la evidencia que ya tiene Yas Guevara, así que muchísimas gracias a los amigos de Agua de Puebla para todos. Y concluimos con sí. eh, información de protección civil porque rescataron a una persona que cayó una barranca en la 40B Norte y 40 Norte. Estuvieron trabajando los elementos de protección civil, es lo se dio atención prehospitalaria y esta persona se encontraba a 15 metros de Ay, profundidad. Caray. Afortunadamente fue rescatada con éxito.
2: Buen trabajo de los elementos de protección civil municipal, nuestro reconocimiento.
3: Exactamente, y recuerda que seguimos recibiendo sus reportes 22, 23, 90, 38, 10. Esta mañana ya el volcán Popocatépetl expulsando material incandescente. Está muy activo, Don Goyo, ¿eh?
2: Échenle un vistazo a Don Goyo, que siempre es una postal espectacular.
3: Pues hasta acá lo más importante de la voz de los poblanos.
14: Gracias, Ale. Yaz Guevara, buenos días. Buenos días Ale Gallo, excelente martes, ya 5 de septiembre tenemos saludos a través de Facebook para Carlos Santiago que nos deja su reacción, a través de X también está al pendiente el señor Evaristo Fuentes Cruz, José Guillermo Flores, Carlos Hernández 67, Julián, eh, Julián Manuel Oviedo, José Mendoza, Beatriz Martínez que pregunta ¿saben cómo puedo conseguir boletos para el mundial de fútbol?
2: En el módulo de turismo... Que está allá en el Palacio Municipal Ahí estarán dando estos boletos Obsequiando algunos, otros más estarán bueno pues a la venta
3: Oye, y está quedando bien padre la cancha La sede será el Centro Expositor sí. 3.500, se esperan 3.500 aficionados Estoy viendo algunas imágenes y la verdad es que se ve espectacular
2: Espectacular, ¿eh? espectacular
3: Estaremos compartiendo también la información en redes sociales
14: También saludos para Cruz Hernández Cari pregunta, ¿saben cómo puedo conseguir boletos pero para los pericos?
2: Pues eh, hay que estar atentos, hoy eh, comienza la venta precisamente para los abonados a partir de las 11 de la mañana en las taquillas del estadio, solo abonados y mañana ya al público en general.
14: También eh, finalmente tenemos saludos para Jason, así está su usuario, Omarcito, Cambán y Fercho, también está al pendiente Alemora. Mora. Está al pendiente de la transmisión que tenemos a través de
2: X. X, bueno, X. perfecto, pues saludos a todos los que nos están viendo a través de X. Antes, Twitter, ahí también estamos en la cuenta de Tribuna Vigila.
14: Y seguimos pendiente en todas las plataformas, arroba Tribuna Vigila. Y mira, están reportando que hay una carambola caray? sobre la 11 Sur y Boulevard Valsequillo para que lo tomen en cuenta.
2: Muy bien, pues muchas gracias y manejen con precaución. Bueno, gracias Jazz Guevara. De nada. 713, Información de los Municipios.
9: Sitio web, Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
2: Jocelyn Menezes en Atlixco y la Mixteca, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Gallo, envío un saludo para el auditorio, así es, reportando de las actividades que se han estado realizando y también todo lo que se ha estado este, persiguiendo aquí en Atlixco esta temporada de lluvias, varias zonas se han visto afectadas, como lo es la Junta Auxiliar de San Pedro, Benito Juárez, San Juan Ocotepec, además de zonas céntricas en algunas colonias de esta cabecera municipal, y es por eso que han sido consideradas como focos rojos en inundaciones ante esta temporada de lluvias, y sabemos que se han estado registrando durante estos días, es por eso que platicamos con el director de SUAPAMA, Luis Enrique Vargas Flores, quienes hace este llamado a la comunidad, a la sociedad, porque el principal problema de estas inundaciones y que estos caminos se vean afectados es por el tema de la acumulación de basura. Señaló que ah, por parte del Suapama se han hecho estas limpiezas por parte de los caminos y también retirado montoneras, que es lo que hace los taponamientos provocando estas inundaciones. Son alrededor de 500 familias las que se podrían ver afectadas en esta temporada de lluvias y no necesariamente porque están cerca de algún río o de una fuente, sino porque están en lugares donde se acumula la basura y es ahí donde las personas deben ayudar evitando creando estas montoneras. Platicamos con él y esto fue lo que nos comentó.
15: En esas zonas, en, toda, en todo el centro de Atlisco, Si bien es cierto, donde, eh, como lo hemos venido comentando a través de los medios de comunicación Las zonas más afectadas son eh, la zona centro, el Agüegüete, eh, lo que es ferrocarriles dadas las circunstancias de que toda la basura eh, que viene desde los mercados Y que arrastra la escorrentía, pues se eh, ven afectadas en las rejas y en los brocales Pero también hacer el llamado a la comunidad de que sean responsables en, de, eh, en los fraccionamientos. Por ejemplo, en los fraccionamientos eh, Real Conveima, que se ha suscitado que eh, el propio personal de Suapama tiene que atender las rejillas internas de los domicilios, cuando es un tema que debería ser del de, particular, no tanto del sistema operador. Más sin embargo, el área de operación y mantenimiento las está, está atacando todo este desasolve. También en la entrada de Real Conveima eh, hemos sacado. Sacamos casi una tonelada de basura, entre basura, compra y tierra. ¿Por qué? Pues por todas estas, eh, eh, la parte alta de Conveima, pues con la lluvia va arrastrando toda esta basura y se vierte a los registros. Entonces...
6: Así que es este llamado, crear conciencia, también a veces nos quejamos de estas situaciones que no podemos transitar, incluso en la zona centro de Atlisco Sin embargo, también es parte de toda esta basura que se tira, se, se amontona y crea esos taponamientos. Así es el llamado a la población evitar eh, tirar basura y ser más conscientes también con el cuidado del medio ambiente y obviamente que nos vemos afectados en esta temporada de lluvias.
2: Excelente llamado, Jocelyn Menezes, desde Atlisco. Muy bien, ¿en dónde tenemos, Jocelyn?
6: Claro, a través del www.contextosnoticias.com y también nuestras redes sociales, Noticiero Contextos, para que puedan tener toda esta información de lo que ocurre en Atlisco y en la región.
2: Perfecto, Jocelyn, que tengas buen día. Buen día Pausa y regresamos con más
9: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo
17: Queremos que viva sin molestia Con nuestro centro de rehabilitación
9: yeah. Arroba, Tribuna Vigila
17: Siempre pendiente
18: Que el gobierno es muy inteligente
0: yo voy al frente.
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 7.20 de la mañana. Y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a una compañera periodista, Aranzazu Ayala, que tiene la verdad es que un interesante proyecto que quiere compartir con todos nosotros, denominado Periodismo de lo posible. Mi estimada Aranzazú, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
19: Bien, pues gusto aquí estar con ustedes bueno, también. Sí compartirles un poco del proyecto que estamos haciendo que ya llevamos desde mayo haciendo, eh, entre varias organizaciones, somos Quinto Elemento Lab, la Sandía Digital, Redes Ace y Ojo de Agua Comunicación. Eh, Quinto Elemento Lab pues es periodismo de investigación, pero las demás organizaciones uh -huh. se dedican a la comunicación comunitaria comunicación relacionada con defensa del territorio, eh, radios comunitarias, entonces fue una suma de pues de expertices, ¿no? Y de, de para decir, bueno, eh, hagamos esta convocatoria para que las radios comunitarias y las organizaciones cuenten sus historias de defensa del territorio, pero no desde la denuncia, ¿no? Sino desde lo posible, es decir, ¿qué es lo que se ha logrado a raíz de que la comunidad se organiza, no se sé, un megaproyecto? Uh -huh. eh, entonces, llegaron muchísimas eh, postulaciones, fueron 56, de esas seleccionamos 20 y de esas 12 son las que se pasaron este proceso bastante largo de formación de un seminario, de un acompañamiento periodístico especializado para construir su guión y hacer su episodio del, de esta serie de 12 podcasts que llamamos Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios y que justo ayer estrenamos el cuarto episodio de 12.
2: ¡Oye, qué padre!
3: Sí, ¿y cuál es el objetivo, Aranzazú? No sé si lo puedas, este, nos los puedas compartir. ¿Y cuáles son estas cuatro historias que ya se han presentado, que ya tienen?
19: Pues el objetivo de la serie es cambiar esta narrativa, digamos, eh, tradicional, que es de mucha denuncia, ¿no? Y en general las noticias pues, son tristes, por decirlo de una manera amable, ¿no? Digo, en el país donde vivimos uh -huh. casi todos los días hay muy malas noticias, ¿no? Entonces, también le des un poco no... Cambiar un poco el chip, de decir, pues no, todo está perdido, ¿no? Hay cosas buenas, eh, no es solo una denuncia, es cómo los procesos comunitarios realmente tienen logros, realmente sí, eh, sí crean comunidad, sí crean otros espacios que cambian la narrativa. Entonces esta es la idea, por eso también las organizaciones que integramos, digamos, la coordinación de periodismo de lo posible, pues somos tan tan variadas, ¿no? O sea, nos dedicamos a tanto la investigación como la producción de audio, pero la difusión de comunicación en comunidades. Eh, y también es que las propias comunidades cuentan las historias, ¿no? Porque muchas veces uno como reportero va a un lugar, claro. reportea y se regresa, ¿no? Pero aquí es, los compañeros y compañeras de la comunidad cuentan cómo ellos se organizaron, cómo fue la lucha, cómo construyeron, no sé, esta organización comunitaria. Entonces, esa es como la, la idea principal, uh -huh. Eh, y las cuatro historias que llevamos hasta ahorita, la primera es justamente de Puebla,
17: uh
10: -huh. eh,
19: fue a cargo de los compañeros de Radio zinaca que es una radio de ah, mira. pero eh, la historia es de Iztacamastitlán, de cómo eh, la comunidad de Tecoltémic logró después de ocho años de lucha eh, cancel, que se cancelaran las concesiones mineras de una minera canadiense en su territorio. Al final, hace unos meses, de hecho fue este año, la uh -huh. Suprema Corte determinó que no... Eh, como no les habían consultado, y hubo regularidades, en resumen, ¿no? Entonces, la historia la cuenta una compañera que es de Tecoltemi, que cuando ella tiene, creo que 20, 21 años. Sí, cuando sí, empezó sí. todo, tenía como 13. Entonces, es una historia muy linda porque no es de la, la denuncia, sino es cómo se organizaron, todo lo que hicieron. lo que hicieron, es lo que hicieron para la defensa
2: de su territorio, finalmente, uh -huh.
19: ¿no? Y gente de todas las edades, ¿no? De los abuelitos, los niños chiquitos. Esa es la primera. Y la segunda es de... Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, un espacio, eh, un centro comunitario. Es tierra que, maya ya sí, sí, justo es la escuelita maya uh -huh. y cómo a través del bordado, de talleres de bordado a niñas y niños, están eh, enseñando otra vez el maya porque la gente ya lo ha perdido mucho. Todo el mundo aprende inglés porque quiere ir a trabajar a los... Claro, al turismo, ¿no? ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Como este turismo que de repente es un poco extractivo allá, ¿no? Entonces, ellos... ...con talleres de bordado... Mm -hmm. es, ...es un episodio muy lindo... Eh, ...y también tenemos las compañeras... ...de el CEDESA en Guanajuato... ...en Dolores Hidalgo... ...que tienen un proceso donde grupos de señoras... ...empezaron a recuperar eh, el agua... ...porque les empezaron a quitar el agua... ...pero también el agua que tenían para consumo... ...estaba contaminada... ...entonces empezaron a tener problemas de salud... ...problemas dentales... ...y las señoras crearon un sistema de cisternas... ...para captación de agua... Mm -hmm. ...y como limpieza de su agua... ...también mm -hmm. es muy bonito... Y el de ayer es de compañeros de la región mixteca en Oaxaca, de Santa María Yucuiti. Recordarán que se hizo esta reforma de que tenían que ser ahora 50 a 50% en los ayuntamientos y cargos públicos, ¿no? Uh -huh. Pero cómo en una comunidad de usos y costumbres indígena eh, se implementó eso, ¿no? No fue tan fácil de decirle a las mujeres, ahora ya tú, ¿no? Es una historia donde las señoras que están en el ayuntamiento estaban, cuentan cómo, cómo entraron, qué retos tuvieron, cómo ellas defendieron también lo que ellas que, eh, querían hacer es también muy, muy bonita, esas son los Sus cuatro derechos, que están ganar ahora. espacios,
2: ¿sí? sí, ganar espacios exactamente, pues muy bien muchas felicidades a Aranzazú porque es eh, el periodismo independiente, es el periodismo visto desde otra óptica y que finalmente también ayuda a conocer cómo se vive ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la, la, la cosmovisión que tienen en esas comunidades de las que hoy estamos aquí platicando? ¿Qué te parece si escuchamos parte de las voces que ustedes han levantado? Y regresamos para eh, concluir esta, esta plática. Vamos a escuchar.
3: Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre
17: organización comunitaria y victorias contra el despojo.
1: Como
2: miembros del comité ejidal, tuvimos que intervenir o, o accionar más que nada y ver de por qué nuestro ejido estaba concesionado sin saber nosotros todo. No lo
8: ocultaron.
17: Cuando ya las
3: comunidades tuvieron su pozo Cada comunidad Allí nos dábamos cuenta Que algo pasaba con el agua subterránea Porque íbamos a una comunidad Y nos decían Es que se descompuso la bomba Y le tuvimos que meter más tubería Entonces sabíamos que algo estaba pasando Se estaba yendo el agua subterránea Pero exactamente no sabíamos ¿No?
7: Yo que soy campesino y trabajo el campo, pues, va a afectar pues ahora sí todo lo que yo cultivo.
6: Como Rolando, todas y todos vivimos la amenaza de un proyecto minero ante el cual nos defendemos a como de lugar. Esta zona, el Estado lo ha proyectado para ser zona turística. Las juventudes son preparadas para trabajar en los hoteles. Muchas cosas están cambiando y poco a poco que vamos soltando y olvidando quiénes somos.
14: Ahorita mismo la sala
0: clandestina es brutal, pero antes eran aquí gigantes, de cientos de años. Todo esto era cerrado, había veredas, pero dentro
17: del monte no podías andar, estaba cerrado de monte.
11: Philly formó parte de las rondas, una especie de guardias forestales de pobladores voluntarios, que en el año 2007 se organizaron para formar el Locotenco, organización que comenzó a proteger nuestro bosque.
10: ¡Resiste!
3: Padre Monte Periodismo de lo posible Historias desde los territorios Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y Youtube
2: Oye, periodismo de lo posible, ahí están la, las historias narradas y contadas desde los protagonistas, y con los protagonistas, ¿no?
19: Sí, fueron eh, los, los equipos, y también sí es importante mencionar que cada equipo produjo todo, ¿no? No es que ellos reportearon y nos entregaron el material, no. Claro que hubo un acompañamiento, hubo un seminario de formación virtual de 10 sesiones, hubo un primer campamento presencial en Oaxaca, otro en Ciudad de México... Ahí se dieron talleres de guión, de producción, de cómo hacer eh, reporteo, periodismo de investigación, de periodismo narrativo. Entonces, un proceso también de formación. Cada equipo tuvo un acompañamiento de un periodista especializado o especializada en lo que, dependiendo de la necesidad de cada equipo. Y, pues, fue prácticamente un año, ¿no? El primer campamento fue en septiembre, entonces estamos hablando de 10 meses aproximadamente de trabajo de cada uno de los equipos. Eh, y las producciones pues están eh, bastante bien cuidadas La verdad es que es un proyecto muy bonito Y todavía quedan dos meses, ¿no? Ocho semanas que estaremos publicando uno por semana También eh, importante mencionar que todo el contenido es de libre reproducción y distribución, ¿no? En la página que es periodismodeloposible.com Ahí cada episodio que va saliendo está el material extra y para descargar directo Entonces todos y todas son bienvenidos a, a compartirlo, a enviarlo claro. este, También está en YouTube porque... Y en Facebook pensando que de repente en las comunidades tienen diferentes eh, formas de acceder ¿no? a la información, entonces está digamos en todas las plataformas para que pues llegue a, a más voces y sobre todo que no se quede solamente entre quienes ya conocemos los las proyectos, ¿no? sino que llegue a más personas y cambie un poco también este mensaje de esperanza.
3: ¿Y qué va a pasar cuando se acaben estos doce? Uh -huh. ¿no? este, ¿Vendrá otra convocatoria o de esos cincuenta y tantos que recibieron van a ser todavía algunos más?
19: Pues aún no sabemos bien, la idea es que sí continúa el proyecto, pero pues por ahora todavía hasta, hasta octubre que, que terminemos. El 30 de octubre es el último uh -huh. episodio. Entonces, pues sí, lo que queremos es que se sigan escuchando. Eh, también de los episodios que faltan quedan dos de Puebla, ¿no? Dos de Puebla y dos de Tlaxcala. Entonces también digamos que hay mucha representación de esta, de esta región a uh, es importante también mencionar que son equipos de varios estados del país, ¿no? Están de Chihuahua, de Sonora, de Quintana Roo, de Oaxaca, de Guanajuato, de Hidalgo, de Puebla, Tlaxcala, es decir, no está en una sola región, ¿no? Está representada claro. buena parte del país.
2: Muy bien, pues ahí está entonces Periodismo de lo Posible. bien interesante este proyecto Aranzazú y si nos permites le estaremos dando seguimiento puntual a las historias que ustedes vayan levantando semana con semana. ¿Qué te parece si lo vamos eh, comentando con nuestros amigos Radio Escuchas, con el auditorio, sobre todo para conocer el periodismo desde otra óptica, desde contado, repito, desde sus protagonistas. Muchas gracias, Aranzazú.
19: Gracias a ustedes y esperamos que disfruten los episodios. Sí, gracias.
2: Gracias, gracias, Aranzazú, Ayala, compañera periodista. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más información siete estamos de vuelta en tribuna matutina, Ernesto Romero adelante con la información se va preparando el camino para los pericos, hoy comienza por cierto la venta de boletos para abonados.
12: Así es, ¿qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio y arranca, arranca la venta para los abonados con la cláusula de que solamente cuatro o cuatro boletos por cada abonado es lo que estará disponible veremos porque pues para lo que fue la serie de campeonato de zonas Sur, los boletos volaron volaron en 15 minutos se agotaron, desde luego hay muchísima expectativa, hay que recordar que los partidos en Puebla serán por lo menos lunes y martes a las 7 de la noche, juego 3, juego número 4. todavía no se sabe el rival, no se sabe desde luego el resultado que obtendrán los pericos de Puebla en los primeros dos compromisos, pero el hecho de tener de vuelta una serie del rey pues hace, hace que sea bastante emocionante la afición, le hemos totalmente, la hemos visto totalmente volcada sobre el estadio Hermano Serdán prácticamente desde que arrancó la postemporada lleno en cada uno de los compromisos, hasta Así sucedió en los tres partidos que se tuvieron ante el Águila, los tres ante los Diablos Rojos del México y los tres recientes ante los Leones de Yucatán. Veremos, veremos quién será el rival en la serie del Rey. Una serie que será totalmente inédita porque por primera ocasión enfrentará en el partido decisivo ya sea a los algodoneros de Unión Laguna que se han convertido en el cabello negro de esta temporada ante los tecolotes de los dos Laredos que finalmente pues se convirtió en el en el equipo con mejor récord de la super reñida super competitiva zona norte así que habrá habrá que estar al pendiente ayer fue día de descanso por parte de los pericos de Puebla merecido lo tienen después sí. de que pues han sido intensas jornadas donde pues hay que sacar ese maratónico partido que se tuvo ante Leones de Yucatán que duró tres días algo que no sucedía desde hace más de 40 años desde 1981 que un partido pues no tenía una duración de tres días en aquella ocasión México ante Campeche también se estuvo postergando debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en la ciudad amurallada ahora le ocurrió a Puebla en un partido que pues terminó terminó siendo una paliza a favor de los Leones de Yucatán pero pues Pericos prácticamente terminó entregando ese tercero que de poco sirvió porque pues ganó los dos siguientes para eh, conseguir su boleto a la serie de cam a la serie del Rey tras conquistar precisamente la serie de Campeonato de la Zona Sur otra vez ante los Leones de Yucatán
2: Algodoneros de Unión Laguna parece que va a ser el rival de Pericos. Parece, parece, porque bueno, todo puede suceder. Si si gana eh, Nuevo Laredo, se van hasta el séptimo.
12: Sí, tienen tiene la ventaja de que la serie, de que Laguna, pues está prácticamente a un compromiso de conseguir su boleto, de proclamarse como el nuevo monarca de la zona norte. Eh, el problema es que los últimos dos partidos son precisamente allá en la frontera Tamaulipeca sabemos el poderío de los tecolotes de los dos laredos que repetimos y dicho de terminar en el primer lugar de la zona norte, pues no es cualquier cosa, el conjunto de tecolotes pasó por encima de Sultanes de Monterrey, de los Toros de Tijuana, de los propios algodoneros de Unión Laguna, de Zaraperos de Saltillo, de los Acereros del Norte, entre otras novenas que en el papel pues parecía que presentaban mejores números que la novena Tamaulipeca, así que veremos hoy será, hoy será el sexto compromiso probablemente hoy conozcamos al próximo rival de los Pericos de Puebla situación contraria, pues la serie se estará extendiendo hasta el máximo, hasta el séptimo, que se estará definiendo el día de mañana para que el jueves sea día de descanso, la ventaja ya sea para Laguna o para Tecolotes es que ellos estarán recibiendo el juego número uno, no tendrán que hacer el traslado hasta la ciudad de Puebla Puebla hoy regresa a los entrenamientos mañana también tendrán doble sesión y ya el próximo jueves estarán emprendiendo el viaje solamente falta el destino por confirmar si será a la comarca lagunera o finalmente a la frontera tamaulipeca, hay que recordar que los dos laredos juegan, juegan en dos parques, uno lo hacen en... En nuestro país y, lo, y el otro partido El juego número 2 Lo disputan en el Unitroid Allá en Laredo en Texas, Estados Unidos Híjole,
2: qué complicado, qué complicado
10: Así Que sería. la distancia
12: es Digamos como si Pericos jugara como local un partido en el Estadio Hermano Serdán y tuviera un segundo partido en la ciudad de Cholula. O sea, la distancia realmente es bastante cercana. El problema, pues, es que ya pisas realmente territorio norteamericano. Pues son traslados de cualquier
2: sí. manera, ¿eh?
12: Y el hecho de que, pues, a lo mejor no tengas visa, le está pasando a dos peloteros de algodoneros de Unión Laguna que no pueden eh, jugar allá en Estados Unidos porque, pues, no tienen eh, visa, no tienen sus papeles como. Completos para cruzar la frontera, pues ellos, ellos tienen que esperarse, situación contraria a la de Laredo, que lo ha hecho de manera regular toda la temporada juegan eh, de cada serie dos partidos en México y uno en los Estados Unidos, por eso es que se le conoce como los tecolotes de los dos Laredos. Oye, y, y
2: en ese sentido, en cuanto a la documentación, eh, visa y todo lo demás, pues ¿cómo andará
12: Pericos? Me, me imagino, me imagino que bien, este, habrá que tocar bien ese tema con con la directiva porque ahorita pero, es bien
2: importante sí, eso eh sí
12: sí sí obviamente si no tienen su no pueden jugar eh. completas no pueden trasladarse este ya le ha ocurrido a Perico, ya ha tenido actividad precisamente en el Unitroid Stadium y al menos pues no hemos tenido el reporte de que algún pelotero pues no haya podido, este como se dice, coloquialmente cruzar el charco, este habrá que esperar. Y repetimos, la ciudad tanto de Nuevo Laredo como de Laredo pues está relativamente cerca, es como si se trasladaran de Puebla a la ciudad de Cholula. 30 minutos máximo y eso por la cuestión de tráfico pero pues sí, están bastante cerca ambos parques y eso siempre y cuando Laredo pues consiga su boleto, repetimos, Laguna está solamente a una victoria, la cosa es que esa victoria pues la tiene que conseguir en patio ajeno situación que para nada, para nada es sencilla, hay que recordar que Laguna pues prácticamente vino, vino a barrer a los Pericos de Puebla en la última serie, en ese momento donde Pericos pues estaba Titubeando, sí, estaba titubeando estaba perdiendo andaba posiciones fue una campaña de altibajos también hay que reconocerlo para la novena verde me parece que en ninguna en ninguna de las series ha partido como favorito, lo cual pues ha beneficiado muchísimo a la novena verde, porque pues ha dejado la presión del bando contrario ante Veracruz, el favorito era el conjunto del Águila, por el hecho de terminar mejor posicionado después Pericos empieza con todo barriendo precisamente al Águila, parecía que se los iba a despechar en cuatro, y después pues viene ese regreso histórico que solamente se ha dado en cuatro ocasiones a lo largo de eh, más de 80 años de Liga Mexicana de Béisbol ese regreso que tuvo el Águila de Veracruz, pero de poco sirvió, finalmente Pericos termina avanzando como mejor perdedor todo el mundo eh, vaticinaba que los diablos iban a acabar en cuatro compromisos con los pericos. Y precisamente
2: con col... diablos es donde ¿Sí? comenzó la racha positiva de pericos. Ahí el equipo se vino para arriba, ¿eh?
12: Pierdes, pierdes el primer partido y donde pericos, pues prácticamente no mete las manos. En ese momento, pericos acumulaba cinco derrotas de forma es correcto. consecutiva. Estaba a una de igualar el récord que precisamente lo tiene la novena verde de más derrotas consecutivas en una post -temporada. Pero, pues, viene, viene esa primera victoria histórica allá en el estadio Alfredo Harp Elú, lo cual, pues, llenó de motivación al conjunto de los pericos de Puebla. Eh, no puede finiquitarlos en el estadio Hermano Cerdán. Tienen que trasladarse nuevamente a la Ciudad de México y en un partido igual con tintes dramáticos termina sacando ese sexto compromiso. 4-3, prácticamente pidiendo la hora, vendiendo bastante cara la derrota el conjunto del México y me parece que ahí, pues la motivación estaba a tope o está sí, a tope está, con los está. pericos de Puebla y caras a los leones de Yucatán que había pasado con relativa facilidad el resto o, o las rondas anteriores prácticamente barriendo a sus oponentes con un eh, orden al bat, pues bastante, bastante poderoso, por algo son los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, Cetro que pues ya van a estar cediendo eh, la próxima semana, y pues Pericos, Pericos, al menos históricamente pues ha tenido un dominio importante sobre Yucatán, y lo vio reflejado en esta serie de campeonato ese último compromiso también queda para la historia, Pericos ganaba con relativa facilidad, eh, se carreras a cero yucatán vendió bastante bastante cara la derrota consiguiendo la igualdad después vienen el duelo de toma y daca la serie de volteretas nueve entradas no son suficientes y hasta el capítulo número 12 en la parte baja de esa misma entrada aparece aparece miguelito guzmán para conectar el imparable el imparable que le da la victoria a los pericos de puebla y por ende el boleto a esta serie del rey lo bueno lo bueno es que pericos pues tendrá estos días de descanso para que sus lanzadores precisamente pues tengan, tengan día de descanso eh, puedan estar listos para lo que será el juego número uno donde seguramente Gabriel Inua será el programado, Joey Mercamacho estará el próximo sábado en el juego número 2 y pues habrá habrá que ver quiénes van para el número 3 y el número 4 en el papel serían Rudy Acosta y Héctor, Villalo, eh, Héctor Villalobos Héctor sin embargo pues Joey Camacho pues ha estado con una postemporada bastante bastante irregular veremos si ahí eh, Gastelum hace alguna modificación o sigue sigue casado prácticamente con su rol rol de abridores que ha utilizado a lo largo de esta postemporada y
2: afortunadamente fíjate que los lanzadores de pericos también han hecho muy bien las sí. cosas, eh, tanto los que inician como los que cierran y los de relevo, han hecho bien las cosas y recordemos que de eso precisamente es de lo que adolecía el equipo durante la temporada, lo platicábamos Neto.
12: El que es, el que estaba, estaba teniendo altibajos era precisamente Luis Santos que tuvo una campaña regular extraordinaria, pero en esta postemporada, no sé si los nervios, no sé si la presión, el hecho pues ya de jugar una ronda adicional a la campaña regular, hizo que Luis Santos pues se metiera, se metiera en problemas en varios partidos. Sí. El domingo tuvo que ser utilizado después de que no había tenido prácticamente actividad aquí en esta serie ante Leones de Yucatán pues el hecho de que Pericos ya haya llegado hasta la entrada número 12 eh, pues no no dio opción alguna más que volver a ser utilizado retira en estricto orden la parte alta del duodécimo capítulo cuando pues varios tenían eh, los nervios encima sobre todo después de escuchar de que Luis Santos era el encargado de tomar las riendas en esos momentos de los Pericos de Puebla, saca en estricto orden la parte alta del duodécimo capítulo y se encamina para que los Pericos de Puebla pues en la parte baja eh, consigan, consigan esa victoria gracias al sencillo y el productor de Miguelito Guzmán y la victoria pues se la lleva se la lleva precisamente Luis Santos que ojalá, ojalá y esta actuación también lo motive porque seguramente será utilizado a lo largo de la serie del Rey ya sea enfrentando a los algodoneros o a los tecolotes de los dos Laredos
2: Perfecto, Neto. Bueno, pues ahí está entonces la información de Pericos. Que repito, hoy inicia la venta de boletos para abonados a partir de las 11 de la mañana en el Parque de Béisbol Hermano Cerdán. Y mañana ya al público en general. Por cierto, que subieron los boletos, ¿eh?
12: Sí, que pues si lo comparas con el otro espectáculo, están está muy barato. Accesible. Sí, sí, muy Sigue sí, estando más caro el otro espectáculo. Claro. Y sobre todo porque el otro espectáculo. Bueno, el fútbol, ya claro. dejarlo en claro, con el Club Puebla. Eh, tiene pues esta manera de venta de que eh, de lunes a jueves o desde el día que arranca la venta de boletos pues tiene un precio digamos asequible y exactamente el día del partido eleva el costo de los boletos no sé si le esté funcionando, claro. realmente no lo hemos visto reflejado en las entradas, sobre todo en los últimos dos compromisos ante Juárez y el conjunto de Tijuana, donde pues las entradas han sido realmente para el olvido, pero pues de todas formas si haces el comparativo y tomando en cuenta que el estadio hermano Sardán pues tiene menor afluencia que el estadio Cuauhtémoc y que es una serie final, me parece que está bastante, bastante accesible. Ojo, no todo lo, no toda la venta es exclusiva en taquillas del estadio. También está a través de la vía digital, que es donde, pues, prácticamente los boletos. Es lo vuelan. que te iba a
2: decir. También se pueden comprar, sí,
12: a través de de línea, que es donde, pues, la gente está más. Apegada, sobre todo los que dominan a la perfección este sistema de pago que pues se hace para conciertos, ya para la mayoría sí. de los eventos deportivos y pues así así es como se han acabado los tickets en menos de 15 minutos, porque es lo que reclamaba muchísima afición y decía es que no vemos formadas a Deja, no, tú las 9, mil, línea. Ajá, deja tú las nueve mil personas. Si están vendiendo cuatro boletos, este. por personas, simplemente haz la división. No vemos este formadas a más de dos mil personas para que en 15 minutos se acaben. Y aunque estuvieran formadas dos mil personas, pues obviamente en 15 minutos no son atendidas. La situación es que en línea, pues la gente compra, compra sin restricción alguna y por eso es que los boletos pues terminan agotándose en ese tiempo récord, así que pues lo recomendable también es que mejor lo hagan en línea porque pues puede que hagan filas y que al final... Y la virtual Sí, sí. Tendrían, tendrían que hacer fila virtual, lo que decimos, ya se aplica en la mayoría de los conciertos, prácticamente todos los conciertos tienen ese sistema de venta y los espectáculos deportivos, los eventos deportivos pues también se han tenido que acoplar a ese modelo, a ese modelo de venta que pues ha sido bastante redituable para las empresas encargadas de eh, distribuir los boletos. Perfecto Neto, ¿algo más? Pues ya simplemente esperar el resultado de esta noche, ya mañana estaremos comentando probablemente el rival de Pericos, también datos, datos de la novena verde acerca de esta serie de campeonatos. Pues 7 de la mañana con 50 minutos, hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
9: Fútbol.
12: Y pues lo estamos diciendo semana tras semana, el Puebla, el Puebla nos sigue sorprendiendo con todas las decisiones que se están tomando a nivel directivo en una temporada que ha sido pues bastante complicada. Ya hemos recapitulado, primero le das continuidad a un técnico que de milagro te calificó a repechaje la, la temporada pasada. Después el técnico en su afán por tomar ese liderazgo termina, termina este dándole las gracias a los últimos referentes del conjunto blanca azul. A los que quedaban que es el guardameta Anthony Silva, el defensor Gularte. Más adelante sale Federico Mancuello, así que el Puebla queda bastante parchado y ahora resulta que... Eh... Pues el Puebla ya le da las gracias a Eduardo Arce, busca a Gerardo Espinosa, no lee completamente el reglamento y pues al final se ven imposibilitados de contratar al que todavía hace algunas semanas fuera el entrenador de la selección mexicana Sud-23. Ok, ya no se da esa contratación. Te la juegas con gente que está trabajando en inferiores, en básicas, como es el caso de... Carvajal, de Dani Carvajal y de Luis Miguel Noriega y pues te están respondiendo con dos victorias de forma consecutiva. Sin embargo, este fin de semana a alguien se le olvidó registrar a Luis Miguel Noriega. Hay que recordar que al lunes pasado la directiva le comunicó a estos dos elementos que tenían que regresar a dirigir el caso de Carvajal a la Sub-20, el uh -huh, caso uh -huh. de Luis Miguel Noriega a la Sub-14. Entonces, pues ellos ya no arrancan los entrenamientos esta semana. Todo estaba preparado para que presentaran a Gerardo, a Gerardo. Espinosa, sale a la luz pública el reglamento que lo bueno es que se hizo antes de la presentación porque seguramente este nadie se hubiera dado cuenta, lo hubieran presentado no, y, y ahí sí, también, sí, ¿eh? ahí sí no, hubiera no, sido no, una no. catástrofe para el conjunto blanqueazul. Entonces, como ya no tenían en el radar a Carvajal y a Luis Miguel Noriega, pues ¿a alguien se le olvidó, Registra sí registran a este a Carvajal, a Carvajal, pero, pero no pues, a Noriega. se les olvida Ay. que eh, lo están haciendo en dupla y no ponen a Luis Miguel Noriega. En la cédula arbitral del pasado viernes solamente aparecen Carvajal, cinco personas del cuerpo técnico, el médico. El médico, y entre ellos no aparece Luis Miguel Noriega, quien sí salta al banquillo. Sí, ahí estaba. Eh, obviamente, la gente de Tijuana se dio cuenta de este gravísimo error. Dejaron pasar el compromiso. Y pues ya, una vez que concluyó, pues tienen, tienen el derecho de reclamar. Así lo hizo el conjunto del Atlas ante el sí, América. Para ganarlo Federico, en la mesa. Con Federico Viñas, en ese compromiso, donde no tuvo actividad, lo único que hizo Federico Viñas fue bajar al calendario. Estar presente en el terreno de juego Se dio cuenta la gente de la América Lo manda de forma inmediata Este a las gradas Pero pues el error ya estaba hecho Y el Atlas termina ganando ese compromiso Lo mismo va a suceder Apenas ayer la comisión disciplinaria Mandó el aviso de que va a hacer Una investigación esperando Una respuesta por parte del conjunto poblano A ver si hay alguna excusa No pues
2: dicen que le dio chance El comisionado Dice, no, pues el comisionado me dio chance de estar ahí. Por favor, ¿en dónde se ve eso? Y Solamente es, en los llanos.
12: Sí, aparte el comisionado, pues tampoco está viendo este las cédulas. Dijo, ¿Sí? no, pues sí, es auxiliar técnico, no hay problema alguno. Lo vi. Oye, se, lo, lo vi, conozco se, desde chamaco. Lo vi seguramente hace ocho días en el partido, en el partido ante Ciudad Juárez. Exactamente. Entonces... Pues no, hay, no problema. hay problema alguno, desde luego el con, no, no se puso a checar... Que no estaba en la lista. Exactamente, si aparecía o no, lo que sí hizo la gente del conjunto de de Tijuana, Tijuana, y pues al final meten la protesta en tiempo y forma, se esperaron obviamente hasta el lunes cuando pues hay que eh, dejar todo eh, todas las quejas de lo que ocurrió en el próximo partido obviamente la comisión pues actúa con protocolo, ellos saben que pues prácticamente pues tienen que decir ya a lo largo de este martes o a más tardar mañana miércoles la resolución, pero bueno le dan oportunidad a que el Puebla al que el Puebla pues formule Alguna explicación del por qué eh, utilizó a Luis Miguel Noriega y sobre todo por qué ya no apareció en el segundo tiempo, es decir, está estuvo presente en el banquillo durante el primer tiempo, pero pues ya la, para la parte complementaria se seguramente cuenta. cuando sí. se dieron cuenta de su error, pues obviamente ya no apareció en el banquillo, pero pues ya ya era demasiado tarde, lamentablemente se equivocaron en ese aspecto y pues habrá que esperar, lástima porque el equipo había hecho un extraordinario papel, el mejor partido a lo largo de este semestre, una victoria que si bien la conseguiste ante uno de los equipos que peor desempeño han tenido en este torneo, pues me parece que anímicamente los iba a fortalecer y sobre todo porque en el papel tienes otro partido que puedes ganar Como es el conjunto al de Es decir ¿no? el Puebla después de ese Podría lento obtener nueve puntos Podría obtener nueve puntos que lo meterían Nuevamente de lleno a la lucha Por el repechaje pero pues ahora va a perder tres puntos se va a quedar con cuatro unidades y pues habrá habrá que ver anímicamente cómo le pega, oh, sí pega. al plantel porque después de un gran esfuerzo que hiciste, termine, vas a terminar perdiendo por la mínima diferencia ya platicamos de la primera anotación de Kevin Velasco en el fútbol mexicano, va a quedar solamente no, no, no. como anécdota porque pues la misma no va a contar, Guillermo Martínez también se había hecho presente en el marcador Diego de Buen que pues parece Está otra vez recuperando su nivel. Provoca el tercer tanto en un disparo que después se convierte en una carambola entre los defensores de Cholos de Tijuana. Pegan tres elementos antes de incrustarse al fondo de la portería pero pues sí, lamentable, lamentable lo que está ocurriendo a nivel directivo, a nivel pantalón largo en el conjunto poblano, que pues habrá que esperar solamente que la Comisión Disciplinaria de la Federación y Mexicana de Fútbol lo haga, lo haga de forma oficial, que el Puebla estará perdiendo esos tres puntos y que el Puebla ayer da a conocer estrena eh, nuevo director general, ¿no? Sí, en sustitución de Ricardo Sayas se trata de Gabriel Saucedo, que ya estuvo presente de hecho el último fin de semana pues para tratar de poner orden precisamente Llega, llega para ver cómo está la situación a nivel directivo en el conjunto blanquiazul después de la serie de errores que han cometido a lo largo de este semestre. Primero darle muchísimo poder a un entrenador para eh, determinar quién sale, quién no, para ver si realmente está funcionando el modelo de negocios que tanto presume el conjunto poblano. Obviamente a Ricardo Sallas, pues le costó también el puesto, la decisión de de presentar o de tener pensado presentar eh, a Gerardo Espinoza como el nuevo entrenador cuando por reglamento no se podía y ahora pues esta, esta situación que pues prácticamente viene viene a provocar más crisis a nivel directo y alguna vez lo escucharon hablar digo yo nunca lo escuché hablar solamente en <risa> diciembre en Baja. diciembre dando esa explicación en una reunión que tuvo con pues con varios representantes de los medios de comunicación para tratar de explicar el por qué exactamente utilizaban ese modelo. Ahí nos dejaban claro que el hecho de que vendan a un jugador, por ejemplo, en 12 millones, uh -huh. no significa que el plantel opositor te pague en ese momento los 12 millones sino que llegan a una especie de acuerdo para que en un año, en dos años o en tres sí. años, según el tiempo de contratación, vayan vayan pagando los 12 millones y que todos los equipos de fútbol pues llegan a ese acuerdo, así por lo menos pues tienen garantizado el pagar la nómina, ya sea quincenal o mensual, según la tiene planeado cada equipo a sus integrantes.
2: Perfecto, neto. Pues entonces. Con eso nos quedamos, hay que estar muy pendientes en torno a lo que suceda ahora con el Puebla de la Franja, que bueno, está de capa caída. Gracias. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Neto, vamos a hacer pausa y volvemos con más.
9: tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos Entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
2: De vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana Con 5 minutos, es un gusto Saludar en el estudio A la directora de Museos Puebla Anel Nochebuena Mi estimada Anel, ¿Cómo estás? Bienvenida
18: Hola, buenos días Leo, buenos días A todo tu auditorio, pues súper contenta De estar aquí esta mañana Contándote lo que hay en museos
2: Oye, muy buena cartelera la que tienen preparadas y preparadas actividades para, pues esta agenda cultural del mes de septiembre de 2023. A ver, aquí estoy viendo más de 150 actividades, ¿no me digas?
18: Así es. Más de 150 actividades, a poco, un, un mes de haber llegado a la dirección de los museos, hemos trabajado arduamente para que los museos se llenen de contenidos y sean esos pequeños complejos culturales donde la gente pueda vivir el museo de otra manera. Así que este mes de septiembre tenemos más de 150 actividades para todo mundo. Eso incluye los imperdibles de los museos, que son... Ajá. Por un lado, pues está el arte ancestral el movimiento, esta experiencia de yoga que nadie se debe perder, que Muy sigue bueno. porque siguen y siguen y siguen y siguen llegando los tapetes. Ahí con Luis Boyx, el profesor de yoga, de 9 a 11 de la mañana, sábados y domingos. Luego ya llegó el concierto de jazz, acuérdate que hicimos del barroco, de la casa del jazz. Así que mes a mes vamos a tener jazz. Ahí va a ser mes con mes, mes entonces. Mes con mes, que viene del Jazz at Lincoln Center y otros lugares. En esta ocasión, la Embajada de Italia patrocina el jazz, así que no se lo vayan a perder. 13 de septiembre, el jazz en el barroco. Bueno, también tenemos las sesiones de DJ en el Museo Internacional del Barroco y en el Museo Regional de Cholula, 23 y 24 de septiembre. Para todos los chavos que le entran al museo de otra manera. Y luego bueno, están las representaciones escénicas, no olvidar que ahí en la casa de los hermanos Sí, Sardán, en
2: el Museo de la Revolución...
18: Exactamente, sábados y domingos a la una de la tarde podemos vivir la experiencia de que nos cuenten la historia de cómo empezó la revolución y lo que significa ser poblano, que tengamos valentía, tenacidad y fortaleza con estos hermanos Serdán que marcan la historia y la identidad de lo poblano. Y bueno, también está en el en el Alfeñique, también tenemos obra de teatro a las 12 del día y en el mismísimo Museo del MUTEC, Erasto Cortés. Bueno, la Palafoxiana cumple 377 años, con lo cual es un honor. Y ya les contaremos, porque ya nos vamos a España a recibir el no premio que le da la Universidad de Alcalares a España, a, la, a, la Complute, a la perdón a la Palafoxiana por el, el, la salvaguardia del patrimonio así que ya estaremos transmitiendo desde Madrid y recibir ese premio tan importante para nuestra Palafoxiana que pudimos conseguir ahora y luego felizmente también tenemos el cine al aire libre como puedes ver ahí, una cosa espectacular afuera del Museo Barroco, vaya a ver el cine al aire libre porque lo vamos a sonorizar con banda en vivo y entonces esa, esa, esas grandes paredes del cine barroco se convertirán en un escenario sin precedentes con una banda en vivo para sonorizar películas, y creo que va a ser un, un momento importante para todos, ese 23 de septiembre, recordarles que en La Constancia hay cine, y que también ya hicimos vínculos con el gobierno federal, así que el 12 de septiembre viene el ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, directamente Oye, desde, los pines, que desde Los pinos que son excepcionales, sí, sí, sí. vienen, vienen a, al barroco, y bueno, también tenemos la gente de nuestra puebla como Iván Robles en la Semblanza Mexicana y bueno ya nos preparamos para recibir a la señora Frida Kahlo que ya está a punto de llegar a Puebla. La fecha la tenemos incierta porque esta colección es muy delicada, pero ya estamos preparando la sala. Y felizmente decirte que dentro del programa internacional barroco, uh -huh. diferentes embajadas alimentan a los museos, en este caso al barroco específicamente, con productos que vienen de otros países. Es el caso del jazz con la Embajada de Italia y la exposición que el 8 de septiembre se inaugura de Sudáfrica, que viene el embajador de Sudáfrica con nuestro gobernador a inaugurar esa lindísima Exposición de la vida de las mujeres en Sudáfrica ahí en el Museo Barroco Internacional.
2: Los tienes todo en los museos.
18: O sea, ya andamos. ¿Verdad? Claro, y el mes que viene ni les digo, porque las exposiciones del mes que viene no las voy a decir porque son espectaculares. Oye, esta que
2: estoy viendo aquí de Frida Kahlo va a estar...
18: Ahí viene, ahí
2: viene. ...del trazo viene. a la intimidad.
18: Así es, desde los años 90 no recibimos eh, a Frida Kahlo en Puebla, son originales de Frida Kahlo, y bueno, pues el, eh, no tenemos la fecha exacta porque, te repito, las colecciones de Frida son bastante delicadas de mover, claro. pero ya estamos preparando todo para recibir a la señora Frida Kahlo en el Museo Barroco.
2: Fíjate que le has dado vida al Museo Barroco, ¿eh? Le has dado claro. una vida al Museo Barroco con estas actividades de yoga, de jazz, veo el concierto de Canto a México, del ensamble escénico vocal, del Sistema Nacional de Fomento Musical, viene Frida Kahlo, Hoy el barroco está con todo, ¿no?
18: El barroco está contento y está con todo, pero los demás museos no se quedan atrás, el Museo San Pedro con el pijamaping también, que es, la, que es el disfrute de todo el mundo, el pijamaping, y bueno ahí está la Casa de los Hermanos ¿verdad? que no cabe ni un alma ya en las puestas en escena de verdad que si quiere llegar, llegue temprano a verla y bueno, este los demás museos, el Museo de la Evolución que es fantástico, está lleno, lleno siempre de niños, el Museo de la Constancia ahora estamos retomando, el cine de la Constancia y los conciertos de la Constancia y bueno, ahí ya vamos trabajando pero sí, específicamente el tema barroco es un tema importante porque eso es, 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 es una responsabilidad de todos puesto que es pues es un, un museo icónico del Estado de Puebla y del país, Muy y bien. hay que darle la vida que se merece. Y también comentarte que la Noche de Museos, el 16 de septiembre, viene la Noche de Museos, y te cuento que es la primera vez que 30 municipios del interior del Estado se van a celebrar a la noche museos, o sea que vamos a hacer muchísimos veo. museos, Este, ahora nos toca la periferia, o sea toca el barroco, toca la evolución, toca el 5 de, de mayo, tocan museos que están alrededor, no es precisamente en el centro, y tocan más de 30 museos en el interior del estado, como Chicotepec, como Izúcar de Matamoros, y, entre otros, Tezutlán y otros museos que van, a, que van a entrar, y están bien emocionados, porque es la primera vez que van a entrar.
2: Perfecto, mi estimada Daniel Nochebuena, directora de Museos Puebla. Más información en redes sociales, ¿verdad?
18: Sí, en nuestras redes sociales, Museos Puebla, pueden consultarnos: eh, eh, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, la página de, de, de Museos Puebla y de Secretaría de Cultura. Y bueno, agradecer muchísimo siempre el apoyo de Tribuna, Ana Montero, que siempre son los, es, los grandes aliados de la cultura, a ti, Leo, a todo Tribuna. Y bueno, agradecer también, sin duda alguna, a nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien ha apoyado con paso firme a la, a la cultura, y pues nuestro, nuestro secretario de cultura, Enrique Glaubner, con quien trabajamos siempre de la mano.
2: Y lo hacemos con mucho gusto Anel y que sigan los éxitos, mientras tanto seguimos, seguimos pues dándole difusión a todo, todo lo que se genera en los museos de Puebla, muchas gracias.
18: Buenos días, muchas gracias, 150 eventos en septiembre en los museos Puebla, no se lo pueden perder, ya nadie se lo puede perder.
2: Exactamente, gracias Buenas Anel, edad. que tengas buen día.
18: Igualmente, buenos días a todos.
2: Vámonos con la bolsa de trabajo. Buenas.
9: Sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
2: la mañana con 15 minutos. Les debemos, les debemos la bolsa de trabajo, así que vamos a escucharla. Ahí están las vacantes del día. Paren bien la oreja, por favor. Adelante, Ale. Nos
3: arrancamos. Saquen lápiz y papel porque se busca operador de dosificadora de concreto escolaridad secundaria, dos años de experiencia y lo mejor es que la zona de trabajo es en Puebla. El salario, anótelo, 12 mil pesos al mes. Si requieren mayor información pueden comunicarse directamente al 232-5513, acudir a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo que se ubican en el callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto y también están ubicados en el Centro Integral de Servicios en la zona de Angelópolis. Y pare también bien la oreja porque se busca gerente operativo, escolaridad preparatoria, un año de experiencia. La zona de trabajo es en Tlatlauquitepec, allá en la Sierra Norte y se eh, está ofreciendo un salario mensual de 11 mil pesos al al mes, hay que tener experiencia en tienda de abarrotes o giro mercantil como mínimo de un año y hay que acudir a las oficinas que se ubican precisamente en esta demarcación de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, esta vacante es para Tlatlauquitepec y pueden llamar al 231 112 -64 35 ahí están las opciones porque en Puebla sí hay chamba.
2: Ahí está, en Puebla sí hay chamba, hay que aprovecharlo, eh hay que aprovecharlo. Vámonos con una interesante entrevista.
9: En Puebla sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web, tribunanoticias.mx. <risa> Te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Ya está aquí con nosotros Alberto Vázquez. Él es presidente de la Asociación Civil Vivamos la Transformación allá en Cuautlancingo. Mi estimado Alberto, ¿cómo estás?
20: Muy bien, Leo. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos, Buenos días. días. Bienvenido eh... nuevamente. Sí, claro, claro, mira, me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez, o una vez más, eh, hoy quisiera pasarles un reporte de lo que hemos venido haciendo, eh, 14 días de, de trabajo, lo tomé así como una métrica para compartirles a ustedes, a su auditoría y sobre todo a mis amigos de Code ¿no? donde estamos teniendo las actividades con esta asociación. Les quiero compartir que tenemos siete ta eh, talleres, entre talleres actividades y servicios. Sí. ¿No? Tenemos el taller de repostería, la asesoría legal, el de, de servicio dental, eh, cine móvil, eh, clases de zumba, museo y un taller de lucha libre, del que te platiqué sí, sí, que íbamos sí. a hacer, Ajá. ya lo hicimos. Y sí si
10: fue, oye ¿y cómo no, les no fue? fue, cómo crees.
20: <risa> Nos fue muy bien, la gente, a la gente le gusta mucho. A mí en lo personal me encanta, yo practiqué la lucha libre un rato, y ahorita que lo estamos haciendo me encanta. Y a la gente también está gustando. Se desahoga, bien. ¿no? Sí, de alguna otra forma. Aparte es algo muy mexicano. Yo lo considero como el deporte mexicano por excelencia, uh -huh. ¿no? Eh, en todas esas actividades hemos tenido beneficiados o, o personas que han sido beneficiadas. Te quiero compartir que hay 20 mujeres beneficiadas con el, el taller de repostería. O sea, 20 familias se traduce a familias, ¿no? Hay en asesoría legal a 13 familias, 11 mujeres y 2 hombres, servicio dental 6 niños, 6 pequeños, en el cine móvil, que son los lunes a las 7 de la tarde, en, en varios contos auxiliares y colonias del municipio, uh -huh. hemos tenido 758 visitantes que han estado ahí, uh -huh. recibieron eh, o vieron la película, no les dimos pues obviamente su, su combo de uh -huh. palomitas y refrescos con todo gusto, y bueno, son 190 familias ahí, las clases de zumba que son martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana en el municipio en San Lorenzo, en Sanctorum en Chautenco y en la cabecera municipal hay 30 hombres y 30 mujeres ahí se han dado cita porque son eh, grupos eh, cerrados en los museos que son los días viernes o sábados dependiendo qué museo se haya que visitar también hemos tenido ahí la afluencia de 80 personas o sea 27 familias en la lucha libre, que son martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, la vez pasada estuvimos en la cabecera, ahora vamos a estar en Sanctorum. Eh, 20 personas acudieron al taller, uh -huh. lo que se traduce en, en 10 familias beneficiadas. Con un total, y me da mucho gusto decirlo, de 1026 personas beneficiadas Oye, en estas bueno, dos semanas. ¿No?
2: Eh, pues vas a tambor batiente. Es,
20: es, un, es un programa que es permanente. A mí me gusta mucho aclararlo, decirlo, compartirlo. Que es un programa permanente, no es una jornada que hago yo un día, ¿no? Por decirlo, voy a hacer mi jornada de salud y servicios, la pongo el día domingo, y ya, pues hasta ahí quedó. No, uh -huh. eso, esto es algo constante, permanente incluso, lo queremos eh, tener así porque... Como les digo, somos ciudadanos comprometidos con su entorno, con las causas de los que menos tienen. Debe ser permanente. Debemos de entender y hacer conciencia de que también los ciudadanos podemos tener injerencia en la manera en cómo se vive dentro de nuestra comunidad. Hacer comunidad incluso es una de nuestras ideas rectoras. Ir haciendo comunidad con todos los vecinos y amigos de Puerto Rico. Cuestionar otra vez la sociedad para que no Urge. vivamos en esa eh, inseguridad, que no vivamos en esa separación de cada individuo dentro del municipio, que nos entendamos como una sociedad, que nos entendamos como una comunidad, ¿No? esa es la gran labor que tenemos nosotros para enfrente eso es lo que a nosotros no, nos convoca a estar trabajando tan fuerte y decirle a las personas, no están solos, aquí estamos nosotros si en algún punto los podemos apoyar nosotros podemos hacerlo y adelante con todo gusto, eh, más allá de de la satisfacción personal, es una satisfacción colectiva de todos los que estamos integrando y haciendo esto, ¿no? Y ponemos a disposición eh, todo esto, abierto al público, a quien quiera, de del, del, la corriente ideológica que, que quiera, eh, para es para el pueblo, es para la comunidad, ¿no? Mis amigos y vecinos de en Cingo, y bueno, ponemos a disposición el teléfono 2215-723728. Eh, es el teléfono, mándenme un WhatsApp, uh -huh. eh, una llamadita y o también en la página de Facebook vivamos la transformación con plenitud. ¿Y
3: qué van a estar haciendo estos días?
20: Lo mismo, es uh -huh. un programa Pero permanente. ¿en dónde? ¿En dónde van a andar? Eh, tenemos nuestra casa de gestión, por ejemplo, la lucha uh -huh. eh, libre, el taller de lucha libre va a estar en San ahí justo en, 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 en la plaza principal de la Junta occidental okay. eh, Los eh, martes, eh, miércoles y jueves. Eh, martes, miércoles, jueves y viernes, la Zumba está martes en San Lorenzo, miércoles en San Toro, jueves en Chautenco y viernes en la Cabecera Municipal ahí con todo gusto los atendemos la asesoría legal eh, es toda la semana, mandan un mensaje tienen algún tema que tratar nosotros lo atendemos con todo gusto bien, bien. los los direccionamos con, uh -huh. con este, el grupo de abogados que tenemos eh, colaborando con nosotros y ellos les dan la asesoría, la asesoría, puede ser presenciado telefónica, como mejor les convenga el tema dental son los días miércoles, eh, previa cita, el que guste también, y, y bueno, los demás talleres, el, por ejemplo, el de repostería es martes, en un punto fijo en la cabecera, y el sábado lo movemos, es itinerante a cualquier punto de, de la población, el día lunes, 7 eh, de la tarde-noche, es el día del cine, ese también es itinerante, el que quiera pedirlo en su comunidad, si quiere alguien que lo llevemos a su casa, a su colonia, con todo gusto nos marca, nos dice, oye Beto, yo quiero que lo traigas a mi fraccionamiento, con todo gusto, para eso es. no. Y estamos totalmente eh, orgullosos de decirlo, somos un grupo de ciudadanos que estamos queriendo cambiar nuestro municipio de la mejor forma.
2: Muy bien, pues ahí está Alberto Vázquez, presidente de la asociación Vivamos la Transformación, que trabaja muy muy fuerte allá en Cuautlancingo. Gracias Beto. Muchas gracias Leo, muchas Bienvenido. gracias. Bienvenida. Y que sigan los éxitos, ¿eh? Claro. Que sigan los Vamos éxitos. Perfecto, gracias. Ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos rapidísimo a hacer enlace con Gisela Telles. Mi estimada Gis, platícanos actividades de última hora del presidente municipal Eduardo Rivera.
11: Gallo de salud de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que pues esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció la segunda etapa del programa Contigo Veremos Más, y es que se realizarán 336 cirugías más con una inversión de 4.1 millones de pesos para así llegar a 767 personas operadas en lo que va de la actual administración. De dicho total, 323 cirugías fueron gracias a los donativos realizados por el sector empresarial gestionados por Liliana Ortiz, presidenta del patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla. Las personas interesadas deberán acudir el 6 de septiembre a la unidad médica del Sistema Municipal Dip de Puebla ubicada en la avenida Cuemerlo 201 de San Baltasar Campeche a las 8 horas para registrarse o registrar a un familiar a este programa. Y es importante destacar que únicamente se otorgarán 600 fichas, por lo que es importante que mañana miércoles 6 de septiembre se acuda precisamente a la unidad médica del sistema municipal DIP de Puebla a partir de las 8 horas. Los requisitos son los siguientes, Gallo, presentar original y copia de identificación oficial vigente, CURP y comprobante domiciliario no mayor a tres meses y que el servicio esté a nombre del interesado o interesada. Y posteriormente también se realizará el estudio socioeconómico correspondiente y una visita médica de valoración para determinar si son o no candidatas estas personas. Importante destacar que serán únicamente 600 fichas y por ello a partir de mañana 6 de septiembre pues se abrirá precisamente esta convocatoria para eh, pues que más de 336 personas puedan acceder a este tipo de cirugías a través del programa Contigo Veremos Mejor. El reporte.
2: Gracias, ¿eh? Gracias, gracias, mi estimada Gis, y seguimos atentos. Agradecemos mucho tu reporte. 826, vámonos con información otra vez de los municipios.
9: Sitio web:
2: Ocho de la mañana con 27 minutos. Recuerden que hoy en San Pedro Cholula hay fiesta magnífica. San Pedro Cholula está de fiesta, así que bueno, hay fiesta magnífica. Disfrútenlo, ¿eh? Disfrútenlo porque no tendrá desperdicio. Vamos a hacer enlace a Tehuacán con Germain Nolasco.
8: Mi estimado Germain, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Leo? Buen día, buen día a ti, al auditorio, para detallar lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta zona de Tehuacán, porque desde este lunes en el gobierno municipal han iniciado una campaña de canje de armas en coordinación con el ejército mexicano, la campaña por un México libre de violencia, el armamento recabado es destruido por personal del ejército mexicano, a cambio se les otorga un incentivo económico, de acuerdo al tabulador, y es que el regimiento de caballería motorizado, en coordinación con el municipio, iniciaron esta campaña, que estará llevándose a cabo durante dos semanas, eh, justamente a partir de ayer, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hay una finalidad específica, actos de violencia que se han registrado en el municipio, uno tras otro, y buscan concientizar a la ciudadanía para reducir la cantidad de armas en los domicilios y con ello evitar accidentes o incidentes que lleguen a poner en riesgo la, la vida de las personas y, por supuesto, también posteriormente eh, cortar su libertad, destacó el mayor de caballería Luis Alberto Méndez Reyes, quien aseguró que a la ciudadanía acuda al cambio, eh, pues no se le solicitará mayor información al respecto de, eh, de dónde obtuvieron el arma. Hay detalles importantes en información y números, por supuesto, que son de alguna manera alarmantes, y es que eh, se han destruido en el municipio eh, tan solo en el 2022 en esta campaña que se realizó. Eh, pues sí, hoy el año pasado, 182 cartuchos de diferentes medidas, dos escopetas, cuatro pistolas y cinco granadas. De igual manera, se dio a conocer que en 2023 el municipio pues destinó un presupuesto de 30 mil pesos y los participantes pueden adquirir este incentivo económico que podría llegar hasta los 7 mil 500 pesos. Buscan de esta manera, pues, concientizar las acciones para eh, generar una disminución en actos delincuenciales o por lo menos el mal uso de las armas que cuenten algunos ciudadanos en sus viviendas.
2: Gracias, bien estimado Germain, gracias, gracias por el reporte, platícanos en dónde te vemos y dónde te escuchamos.
8: A través de las plataformas digitales de redes sociales en Hora 25 México. Perfecto.
2: Ocho de la mañana con 29 minutos y de Tehuacán, de Tehuacán regresamos, regresamos a San Andrés Cholula.
3: Así es, porque hubo declaraciones importantes respecto a este programa para medir el exceso de velocidad de algunos automovilistas y tú tienes los detalles, Lili, adelante.
16: Muchas gracias, Ale, de nueva cuenta los saludo con gusto, efectivamente, es Monteclatúo y Persino, alcalde de San Andrés Cholula, informó que la aplicación de multas por exceso de velocidad sobre el Boulevard de los Reyes no se suspenderá, pero advirtió que se mantendrán pendientes de que esta medida no derive en abusos. A poco más de dos semanas del arranque del programa Movilidad Más Segura, decenas de automovilistas han externado en redes sociales su molestia ante la instalación de los cinemómetros y algunos de, eh, se han quejado del monto de las infracciones al considerarlo excesivo. Al respecto, Ledín mencionó que existe un tabulador y el importe de la multa se fija conforme a este. Descartó que existan abusos por parte de los agentes viales y comentó que ningún conductor debe ser molestado si es que respeta el límite de velocidad. En caso contrario, advirtió, se aplicará la ley. Este es, eh, vamos a escuchar parte de lo que decía el alcalde.
12: El tema es respetar la velocidad y nadie tiene por qué ser molestado en ese aspecto. ¿Cómo? Estaremos muy al pendiente también para no caer en, en abusos. Sin embargo, bueno, pues la invitación es para que se siga respetando estas medidas que se implementan para garantizar la seguridad de todos. Sí. Se tiene que aplicar la ley, pues se tiene que aplicar la infracción correcta, no tenemos por qué caer en casos de abuso. ¿Vale? Digo, al final del día, eh, o si se excede la velocidad, hay un tabulador, pero ese se tiene que respetar simplemente. ¿Vale? Gracias.
16: Gracias. No Antes, la tabuliperci sí, me llamó a los ciudadanos que tengan alguna queja o consideren que el monto de sus multas haya sido calculado de manera incorrecta, a que acudan a la Secretaría de Seguridad Pública o directamente a la Contraloría para presentar una queja. Hasta el viernes pasado se habían recibido 41 infracciones, un número reducido para la cantidad de vehículos que transitan por esta zona, señalaba el Edil. es el reporte.
2: Muy bien Lili, pues agradecemos tu información y que tengas buen día. 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el mejor anfitrión de Puebla.
9: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigilas. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, Ale Cañedo. en tribuna matutina.
2: Faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. Ya está con nosotros Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido.
21: Muy bien, quiero saludar nuestro calle. Días. Buenos días, Leo. Buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Estamos caminando por la ciudad y ahora el presidente Eduardo Rivera nos invita a ir a los barrios, a los barrios antiguos. Cuando se fue de la ciudad de Puebla en 1531, había necesidad de tener mano de obra para poder hacer parte de lo que se tenía planeado, es decir, los edificios, las construcciones, el trazo original, las calles. Y bueno, imagínense, 1531, siglo XVI, pues no era que ponías un anuncio en Facebook para decir, vengan a trabajar aquí. Había que ir a buscar personas en donde vivían, porque en esta zona se funda la ciudad precisamente en un lugar que estaba descampado, donde no había nadie, Leo. era una ciudad totalmente libre. Era como si ahorita quisieras fundar una ciudad, vamos a fundar Leo City. ...y le vamos a fundar en un lugar donde no hubiera nadie... ...¿dónde vas a ir a buscar?... ...pues a lo mejor vas a ir al norte del país... ...a un desierto donde no hubiera nada... ...vas a ir a la Sierra de Puebla... ...donde no te encuentres ninguna población cercana... ...así fue la ciudad de Puebla... ...pero sí había alrededor... ...los distintos pueblos originarios... ...que tenían como facultad principal... ...surtir de alimentos... ...llegaban con sus mulas cargadas de maíz... ...de frijol de todo lo que necesitaba la ciudad, pero también con la mano de obra, la mano de obra ya experimentada porque los pueblos originarios tenían en sí una calidad en ciertas construcciones que superaba a lo que hacían realmente los que vinieron de Europa. Tan así que muchas de las grandes obras más adelante del siglo XVII como la Capilla del Rosario, Santa María Torancinta, San Francisco de el éxito y el desarrollo y la majestuosidad fue derivado de la combinación de la forma de pensar y el arte que tenían de forma conceptual los españoles, pero la ejecución puntual, clara y precisa de los pueblos indígenas, de aquellas personas que aquí vivían, los que eran naturales, podríamos llamarlos de uh -huh, este lugar. Uh -huh. Entonces teníamos, por ejemplo, eh, varios eh, lugares que se iban construyendo alrededor de templos, ...lo que unificaba a un barrio... ...era el templo... ...por eso la ciudad de Puebla tiene tantos templos en el centro histórico... ...no es que hubiera muchos... ...momentos de crear fe... ...para tantas iglesias... ...para la gente que vivía en ese momento... Eh, ...si vemos un mapa actual... ...del municipio de Puebla... ...el centro histórico de Puebla puede representar... ...como un 8% de la magnitud que tiene... ...el centro el, la ciudad de Puebla... Uh -huh. ...y eso los hace que había a lo mejor en ese momento... ...una gran cantidad de templos... ...correspondiendo... A las personas que realmente vivían Pero cada templo tenía que ver con dos cuestiones O conventos femeninos O masculinos Que tenían un concepto muy definido O ser el eje aglutinador De los distintos grupos que venían Porque en lugar de venir Vamos a pensar Que vengan de Cholula todos los días Y van de regreso Pues no pueden tomar un transporte rápido Entonces empezaron a quedarse alrededor de la ciudad claro. Y se dividió todo en la ciudad española Y la ciudad eh, vamos a llamarle de los constructores porque si algo tenemos que estar orgullosos es que la ciudad la construyeron los cholultecas, los de Huejuzingo los tlaxcaltecas y cada uno le dio una aportación, por ejemplo había los barrios que estaban en la parte eh, vamos a ver poniente estaba el señor de Cholutecapán que venían muchos de Cholula y es ahora exactamente donde se encuentra el templo de Santiago mm. ahí en el barrio de Santiago, mm. San Sebastián ...hay la zona de la avenida Juárez por la 17... ...donde se encuentran muchos venerios de Agua sufran. ...Agua sufran, sí... Eh, ...luego está San Miguel, San Matías... ...San Pablo de los Naturales, Santana y el Barrio del Refugio... ...y del otro lado son los que más conocemos... ...que se llaman los Barrios Fundacionales de Puebla... ...y que ayer el presidente municipal inauguró... ...la re reparación, la, el, el arreglo del nuevo Parque de Analco... ...que significa Analco al otro lado del río... ...es lo que te iba a decir... ...es la palabra original, Analco es, es lo que hay... El río San Francisco es. o río Huitzilapan o río de Colibrís, como también se ha llamado por el transcurso del tiempo, dividía muy claramente. Y había varios puentes que lo cruzaban uh -huh, y uh -huh. cada puente era como una garita que decía, bueno, ya que terminó tu trabajo, no vives en este lado, regrese a tu lado donde vives. Era era muy estricto esa parte de, de convivencia. Y luego está el famoso puente de Bubas. Es correcto. Que era porque te llevaba a un hospital donde trataban a aquellas personas que tenían erupciones en el cuerpo comentadas Por haber tenido una enfermedad Sobre todo veneria. Uh -huh. Entonces Por eso estaban las afueras de la ciudad Que ahorita decir Dos oriente y el Boulevard 5 de mayo Afuera de la ciudad Pues sí, hay partes que Fueron afuera La ciudad no creció tan exponencialmente Como la tenemos ahora Que yo cuando era niño yo iba a escuchar Que había la 105 poniente Y decía,
10: uh -huh.
4: uy,
21: queda re lejos Ahora no está tan lejos uh -huh. San Manuel, uy el fraccionamiento San Manuel que llegó a modernizar... Jardines la de San Manuel. Jardines de San Manuel. Porque tenía jardines en cada una de las casas. Entonces tenemos el barrio de Los Mistecos, Chanenetla, El Alto, Xonaca, San Francisco, La Luz de Analco. Analco es el más grande y muchos de ellos son parte. Por ejemplo, La Luz, que por el tipo de tierra que se encontraba alfarería. en ese lugar, se logró hacer lo que todavía sigue. Alfarería, vidrio soplado y sobre todo... Eh, muchas de las ollas con las cuales se prepara el delicioso mole poblano que disfrutamos todos los días que ayer que me, me tocó comer mole poblano
2: ah sí de sí. dónde
21: eh, era, fue una comida que, que fui acompañado del presidente municipal y la verdad buenísimo uh -huh. porque el mole poblano es el punto exacto sí 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 es sí. la combinación de muchos sabores es un platillo barroco por excelencia donde nos da miedo que esté poquito y le echamos y le echamos y le echamos y por eso es el mole de fiesta el mole de, pobla, el mole de puebla Que no es mole de pueblo Sino borde de esta ciudad Entonces tenemos todo esto Y por ejemplo El barrio de Nalco Significa del otro lado del río uh -huh. Y es de los más antiguos Y ahí las eh, personas que vivían Estaban bajo las órdenes De los curas franciscanos Por eso hay una cierta forma De pensar distinta De cada barrio Xanenetla donde se encuentra actualmente una gran serie de pinturas y murales que vinieron a modernizar el barrio. Bueno, ¿por qué es Chanetla? Porque ahí en esa zona había una pequeña gravilla de Chanetle ah. que permitía construir la ciudad. Si ves ahí parte del cerro del Loreto, y, sí, 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 sí. Eh, se encontrará que está como partido, como si hubiera hecho un cráter. Pues todo ese cráter está reconstruido en muchas de las casonas, edificios, templos y la mismísima Catedral de Puebla con esa roca y esa piedra y esa forma de tener tanta elegancia. Del
2: cerro, ¿no? Del
21: cerro. Y esta semana estamos muy contentos que muchos van a poder visitar porque el gobierno que dirige Eduardo Rivera va a inaugurar, eh, junto con Toño Iriarte, que es el director general del Instituto Municipal de Deporte, el Campeonato Mundial de Fútbol 7. Exacto. Entonces, antes de las fiestas patrias, mucha actividad en Puebla y va a ser algo extraordinario porque vendrán 24 países a recorrer que vendrán con la condición de jugar pero seguramente se llevarán el corazón, la, la alegría del poblano y el estómago, la gran gastronomía que tenemos. Porque la verdad, como dicen, barriga llena, corazón, contento. Es sí, un gran evento. Y tú lo sabes muy bien porque eres un gran gastrónomo, igual que mi toca tocada, que ya le vi con cara de que se le echar unas ricas charupitas, ¿verdad? Mole, se
3: me antojó el mole. Molito, el mole
21: poblano, mole. mira, y mete el mole. a mí lo que me gusta es esta combinación, arroz rojo. Ajá. Ah, qué sabroso. Un poquito, no mucho, porque sí, si no, luego sí. se revuelve. Luego un poquito de frijoles refritos. Uh -huh. Y luego un poquito para acá El mole poblano Que a mí me gusta mucho con puerco Pero ayer lo comí con, con, con pollo con también ¿no? También se dice mole guajolote ¿Y por qué puerco? Porque cuatro, ¿Cuántas cosas come el poblano? Cuatro Puerco cochino y cerdo uh -huh. Uh
10: -huh.
21: <ríe> A mí me gusta mucho así Y cuando combinas el frijol así resfrito uh -huh. Con un poquito de del mole poblano no, 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 Le pones una tortilla recién hecha a mano ¿Con tu
10: arroz? Yo
21: seguramente muchos de los que me están escuchando Ahorita van a salir corriendo A decir Vieja, hazme un mole hazme un poblano, un mole poblano pero, está diciendo, pero con carne de puerco Pero con carne de puerco Para probarlo diferente Para saber qué es Y hoy hoy si todos está de acuerdo El programa, porque los programas cambian
10: uh
21: -huh. eh, Voy a comer con Mis amigos de Analco y de uh -huh. el, Los sapos, me invitaron a comer
2: no sé si chiles en nogada, o a lo mejor me dan mole, o a lo mejor me dan sopa de pasta, pero lo que me den son grandes amigos. Oye, sí. qué padre, Ale. Muy bien, muy, muy bien. La verdad es que siempre es interesante tu colaboración, mi estimado Ale Cañedo. Y ahorita que estabas hablando del Campeonato Mundial de Fútbol 7, ¿cuántas personas esperan? Y esperamos una
21: derrama económica de 200 mil millones de pesos, y eh, dependiendo el número de, de selecciones que vienen, viene acompañadas por un porcentaje... De 10 veces el número de personas Entonces estamos esperando eh, no, no tenemos un número exacto más o menos. Pero de competidores venían 800 competidores sí. más más Con números cerrados Y a lo mejor unas 2000 personas más vienen a disfrutar Más todos los poblanos Porque es un evento que el presidente Eduardo Rivera Está haciendo para el poblano Que el de fuera venga a disfrutar sí, pero, pero que Puebla es para el poblano también. Tenga la oportunidad de disfrutar un evento de clase mundial Para que los poblanos vean el fútbol es el deporte que nos apasiona tanto y que nos Va a ser ha dado buenos momentos, pero ahora estamos béisbolistas, ¿no? Sí, bueno, somos pericos. Pericos, que, qué buen partido. Sí, Yo delicioso. tuve la oportunidad de verlo por televisión, que también se disfruta mucho el béisbol por televisión, y cuando te gusta, le vas sabiendo sí Pero cuando de repente lleva la y lleva la ociaba y no pasaba nada y, <risa> y no se envasaban, decías, ay, sí, sí, hasta sí. que llegó ese hit. Buenísimo. Que, trompicado, buenísimo. porque si te fijas, pegó primero en el pasto y luego se elevó. Que eso provocó que no fuera no, línea directa. Que, que el shortstop
2: no la cortara. El show, no, el segunda base. El, el, seg segunda base. El, 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 el segunda base, perdón, no la cortara y por ahí se sí, fue la fue, bola. Y desde la segunda corrió como Castell hasta llegar a home. Sí, fue una locura
21: por lo que vi yo en el estadio Hermano Serdán. Sí, sí. Un estadio muy bonito, ¿eh? una
2: gran directiva oh, también. Perfecto. Pues, mi estimado Ale Cañedo, siempre agradecemos como mucho tu participación aquí en Tribuna Matutina y estaremos bien pendientes de lo que venga con el Campeonato Mundial estaremos. de Fútbol 7. Nos vemos acá ocho días, como siempre, en este
21: gran lugar. Una cabina muy bonita y aparte con calidez, no con calor, con calidez. Qué sí. bueno que te guste. Sí,
3: nos vemos en el centro expositor.
2: Sí, ahí nos vemos por allá.
3: Y vamos a Shanienetti
2: esta cabina de primer a comer nivel. mole poblano eh, que es el mole sí. originario gracias gracias Ale vamos a hacer una pausa y regresamos
9: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba Tribuna Vigila Y esta
10: va para todas aquellas que son como una chica
9: que yo conozco El Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
2: Ocho de la mañana con 48 minutos seguimos platicando de temas del Ayuntamiento de Puebla y para eso está con nosotros la regidora Carmen María Palma para eh, pues sobre todo poner sobre la mesa un tema bien interesante porque ayer se inauguraron interesantes exposiciones precisamente sobre la pasión deportiva, ¿no? Así es. A ver pues platíquenos cuál es, digamos, el objetivo de estas exposiciones bueno, y qué podemos encontrar.
17: Sí, como no, mira, este, bueno, pues esta exposición es de un grupo, un colectivo de fotógrafas, este, iberoamericanas. Eh, ellas es un grupo de mujeres uh -huh. que son especialistas, son fotógrafos profesionales, y que bueno, este, a raíz de una una de ellas, este, que tenía un equipo de fútbol. Eh, pues se dieron cuenta que eh, realmente las mujeres que les gustaba el fútbol pues no eran totalmente aceptadas este mucho más este mucho tiempo atrás este pues mucho menos no entonces ellas se dieron a la tarea de investigar a estas mujeres que fueron aficionadas llamadas hinchas también este de pues cuál era su vida, qué hacían, por qué les, jugaba, les gustaba el fútbol, y eh, bueno, pues ahí ellas encontraron a diferentes historias, muy diversas historias de mujeres ya este, adultas mayores, eh, que pues en su juventud, este pues no las dejaban jugar fútbol, o sea, profesionalmente, porque era un deporte de hombres,
10: hombres ¿no? Ajá.
17: Entonces, bueno, pues eh, ellas se dieron esa tarea, ¿no?, investigar su, su historia y a tomarles fotografías, que esa es la exposición que se encuentra ahorita en el Zócalo, que se llama eh, Cuerpas Reales, Hinchas Reales, ese es la, el nombre de la exposición, esta exposición va a estar aquí en el Zócalo hasta el día 14 expuesta para todo público este y, y pasará al, al Parque del Carmen el ah, día 15 del 15 al 25 de septiembre estará también ahí en el Parque del Carmen y después pasará al Paseo Bravo a partir ah, del 26 de septiembre al 8 de octubre estará a este esta exposición ahí para que todo mundo y todo Puebla pues ve esta, vea estas fotografías que son eh, fuera de lo común, ¿no? No es una este, son, no son fotografías clásicas este, que, de unas futbolistas, sino que realmente tienen historias, ahí está la fotografía y tiene su abajito tiene la historia de la fotografía y es muy interesante que las vayan a visitar ¿cuántas fotos son regidora? pues mira ahorita están eh, 200 fotografías mm. este, pero tienen muchísimas más pero 800 son parece no pudieron presentarse 800 todas 800 historias, más allá de, sí, de solo ver una imagen ¿no? sino de dimensionar eh, historias el, de mujeres y de equipos sí, ¿sabes? de equipos este, mm. pues de, de mujeres indígenas este, que juegan fútbol este, y que pues no están muy visibilizadas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, esa es la idea de ellas, de ver mujeres que no es eh, un, una, una sola historia, sino son muchas. Hay este, luchadoras sociales, hay discapacitadas, hay este, pues de todo, ¿no? Mujeres que han perdido a familiares. Este, y tienen su equipo de fútbol o este, entonces bueno pues yo creo que es una variedad muy extensa uh -huh. de, de fotografías que podrían visitarlas los invito a ustedes también Gracias. a ir, Ryan, a verla porque está muy muy interesante y estas chicas bueno pues estas chicas han ido a, a allá a exponer estas fotografías a muchos lugares uh -huh. este, entre ellos ya está en Barcelona en Valparaíso Estuvo también en el Museo de la Moneda, en Santiago de Chile, en Berlín, en la Alemania, en Cochabamba, en Bolivia, en Nueva York, que fue la última vez y ahora que es la primera vez que llegan a México. Entonces
2: pues hay que aprovecharlo.
17: Así es, y el siguiente punto donde van a ir va a ser en en Inglaterra. Entonces, ah, muy bien. Pues es, es una cuestión internacional. Claro. Es este que, pues en México no había. Hay una de las chicas que es este fotógrafa de monterrey ella estuvo ayer aquí, aquí antieri ayer estuvo aquí en, en méxico aquí en puebla precisamente ya se regresó pero este pues es la representante en méxico de, de este colectivo
2: muy bien pues entonces hay que aprovechar esta exposición pues, claro. ahí están los espacios el zócalo posteriormente el jardín del el Carmen, Carmen y finalmente el paseo ¿verdad? el
17: paseo bravo hasta el 8 de octubre termina la exposición
2: hay que aprovecharlo porque son fotografías en gran formato.
17: Así es, sí, ¿verdad? están muy muy bonitas, de verdad vale la pena irse a dar una vuelta.
2: Muy bien, Corregidora pues, Carmen María Palma, muchas gracias por venir esta mañana.
17: No, hombre, pues al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
2: Que tenga buen día.
17: Igual idea.
2: Gracias. Vámonos a, a escuchar ahora los espectáculos ya con Pedro Jiménez.
9: Instagram, Tribuna Noticias. Hace chimbosa. De chimbosa. De chimbosa. Si no sabe chisme, si otra cosa. Otra cosa. Otra
6: cosa. Y entonces, que agarra y que le dice. ¿Qué te
9: dijo? Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en del barrio, Tribuna Matutina. Que
7: sale Es el noticiero del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario.
2: Faltan seis minutos para las nueve de la mañana, mi estimado Pedro Jiménez, arráncate con los espectáculos.
7: Pues nada, aquí andamos cuestionando si realmente la fama es lo suyo o si fue como la espuma, pero pluma pues ya remató este fin de semana sus boletos al 2 por uno para llenar precisamente el foro sol allí en la Ciudad de México y ni así logró llenar el recinto. Entonces la verdad es que eh, pues ya de las fechas que tiene programadas para su gira WP aquí en, en el país uh -huh. Muchas están pensando en ser pues canceladas debido a la baja venta de boletos Y pues es que todo el mundo pues esperaba que pues por lo mismo de que fue número uno en listas de música Destronando artistas como Bad Bunny, incluso artistas como Adele Y pues se esperaba un repunte para la venta de boletos pues no era lo que esperaban Y pues ni al dos por uno salieron
2: no, pues ya valimos. Pues. Oye, y, y va a venir a Puebla, ¿no? En noviembre. Ajá, en noviembre y, y, tiene. Y, y dicen que no se están vendiendo los sí. boletos, ¿eh? No, no. Si, ni
3: el dos por uno salen.
2: No, no, no se están vendiendo los boletos. Sí. Tampoco aquí en Puebla, ¿eh? Tampoco aquí en Puebla.
7: Pues es lo que mucha gente decía, que porque pues en la, en la mayoría de las presentaciones que suben los usuarios de sus conciertos allá en Estados Unidos, pues los conciertos están abarrotados. Pero aquí en México, no, la verdad es que la demanda no ha sido como se esperaba. Yo creo que es precisamente por el costo, ¿no? A lo mejor ahí en ¿Están Estados muy altos? Unidos considero que no está tan alto. Pues aquí en el foro, solo el boleto VIP estaba en 4,250. Mm. De ahí el que se quiere de 2,800. Entonces, sí, sí. Creo que la gente dice, ay, tal vez no Se me pasa. gusta tanto como yo pensaba, ¿no? Entonces, pues la verdad es que están ya muy seriamente pensando en esa parte de, de llegar a casa de algunas fechas. Y pues como decías, ¿no, Ale? Pues como la espuma, lo que... No, lo
3: que sube
14: muy rápido, baja.
7: Exactamente, entonces pues hasta el momento él no ha dado ninguna declaración, no ha comentado si pues es verdad, si es mentira, si era la vieja del otro día. Pero pues de momento así las estadísticas, entonces pues a ver, a ver qué pasará más adelante, a quien criticaron duramente fue a Edwin Luna este sábado 2 de septiembre, ya que en medio de un concierto estaba, ayer precisamente en Texas, eh, Lo subieron vi el video. Sí, lo bajaron llegó el de seguridad
2: y, ¡fum!, vámonos. Ajá, dicen, algo. dicen que porque había gente armada Ajá. entre el público sí. y que corría riesgo, ¿no? Así es.
7: Pero, bueno, la solamente llevo, apenas empezaba el show, eran cerca de 20 para las nueve subió ocho y media, eran, cantó cuatro canciones y de repente fue que iba ya en la cuarta y eso, sí, sí, lo bajaron. Sí, pero así, así, sí. hasta
2: sus músicos se quedaron ah, cuenta, ¿qué ¿no?
7: pasó ¿no? Entonces, pues, ok, él sea por la seguridad, pues, precisamente del cantante, sin embargo, pues, la crítica fue porque solamente a él fue el único que bajaron. Entonces la gente decía, ok, pues sí, también eres importante, pero pues los músicos quedan, ¿no? o sea, los músicos también, pues mínimo un aviso, oigan, ¿saben qué? Pues a pasar esto, pues si lo bajamos a él, pues bájense, O sea, la mente lo, lo, lo retiraron del escenario y pues los músicos se quedan pues qué pasó? Y fue como ya a los minutos, pues empezaron a guardar sus cosas y pues... Eso se sería solieron. lo más
3: cordial que a todo el mundo le avisaran, pero no pasa, o sea, no sucede
7: ni sí. él ya en un concierto ni en otra situación <ríe> de la vida. Sí, es, es correcto. Y como cierta, es el vocalista, él es, él tipo, es de Bracalosa, ¿no? ¿no? Nada, Ajá, sí. sí. Entonces, pues fue que, ojalá, horas más tarde, pues él subió ya sus historias. Estoy bien, dijo, Estoy ¿no? bien, no sé qué pasó, aparentemente fue porque este el cuerpo de seguridad este, detectó que había gente armada, entonces, pues para evitar que corriéramos peligros. ¿Y entonces eventuales? los
3: filtros, para qué sirven?
7: pues claro, ya ves claro sí eso tienes razón es que yo creo que hicieron así desde uh, los accesos desde los accesos está muy raro sí bastante raro entonces la gente también empezó a cuestionar mucho de si realmente era verdad o no porque pues ya antes lo había lo había hecho no era de que de repente empezaba a cantar y se iba del escenario porque supuestamente había gente armada que, que, que lo andaba como ahí siguiendo entonces era como su pretexto para cancelar este ¿no? este Los sus conciertos. presentaciones. Hasta el momento ni las autoridades locales ni él han dado como una declaración oficial estás, tú estás, tú estás. de que fue lo que lo que pasó, solo fue sus comentarios en historias que pues ya es ahí, pero un comunicado oficial no han dado. Entonces, pues, a ver qué pasa en sus siguientes presentaciones para ver que si no es nada más para hacerse la fama. Y, pues, qué mala onda, ¿no? Porque al final de cuentas pagas un boleto para ir a okay. verlo y que de repente, pues, de buenas a primeras.
3: Y si me gusta, fíjate.
7: Ajá, ah, tiene muy buenas canciones, sí borracho. De amor. <risa> ya me va a cantar el Pedrito. <risa> sí, es que hay que hacer multitasking aquí. No, no vamos a encasillarnos en un género. Perfecto. Peso,
2: <risa> bueno, pues entonces, ¿qué dejamos en el tintero? Mañana lo retomamos. Mañana
7: seguimos, amigos. Así ¿Te es. parece bien? Por supuesto que sí. Mi estimado Buen Pedro, martes.
2: siempre es un gusto platicar contigo igualmente de los espectáculos y obviamente agradecemos el, el hecho de que estés acá en el estudio. Ya sabes. Gracias, gracias, Pedro. Gracias también a Aura en la operación técnica, a Abraham Merino en la producción y también a Jazz Guevara en las redes sociales. Nos vamos, Ale.
3: Nos vamos, hay conteo boleta por boleta. Así se va a definir el candidato presidencial de Morena. Lo afirma Mario Delgado y los detalles a través de arroba noticias Tribuna.
2: Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su preferencia. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Que tengan un excelente martes. Adiós.
9: Y terminamos
10: Tribuna Matutina